0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast de jeux vidéo mensuel. Avec moi bien évidemment hein, la team, la team historique, ah, ça fait plaisir de vous retrouver. En vrai, euh, le, le, le confinement, le couvre-feu et toutes ces âneries, ça commence à me fatiguer. Donc je suis ravi d'accueillir ce cher Mikawell. Bonsoir Mikawell. Bonsoir. Mikawell, on espère qu'on va réussir à te changer les idées, voilà, parce que Mikawell on lui envoie de la force. Euh, en cette période un peu difficile euh, on va pas rentrer dans le détail mais Mikael euh, a besoin de notre, euh, de notre amour donc faites lui un, un Dama et on, on lui envoie plein de soutien si ouais. j'ai l'air
1: d'avoir une patate chaude pendant que je parle euh, c'est normal vous inquiétez pas <rire> voilà en
0: tout cas on, on, on compatit et on pense, on pense bien à toi évidemment hein, Mikael euh, ne serait pas ce qu'il est sans, euh, sans Monique hein, la, les deux faces d'une même pièce le yin et le yang bonsoir Monique bonsoir la fatigue alors Monique ça serait plutôt le, le yang hein. Je crois que le yang c'est le, le, le côté sombre <rire> Bonsoir la fatigue Bah en tout cas C'est ça parce que je suis vieux c'est ça Ah oui c'est vrai et on souhaite un joyeux anniversaire J'avais prévu de le souhaiter d'ailleurs Je l'avais noté j'ai trois trucs à faire pendant ce podcast Souhaiter un joyeux anniversaire Malheureusement un petit peu en retard euh, à Monique, donc joyeux anniversaire Monique eh ben, merci. Euh, remercier les Patriotes remercier les patriotes, c'est important, puisqu'on vient d'enregistrer le, le bonus Patreon euh, sur les, les, le format de, de test de vidéo.com donc si ça vous intéresse que vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez aller jeter un oeil à tout ça et, euh, et en troisième lieu, la surprise de, de fin d'émission euh, on remerciera donc les, les Patriotes à la fin en même temps que la fameuse surprise donc au programme de cette émission un, un, un sujet un peu allégé, hein, puisque c'est vrai que l'actualité du jeu vidéo n'est pas forcément extrêmement riche. Et, Néanmoins, et on n'a pas joué
2: beaucoup de... ce mois-ci aussi.
0: Et on n'a pas joué énormément, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai été pas mal occupé aussi avec le, le projet Arte là qui se lance la semaine prochaine. Je fais un petit peu de pub euh, si vous n'êtes euh, pas au courant. donc Je vais participer à une émission qui est financée et euh, produite par Arte. Euh, ça s'appelle Jour de Play, c'est sur Twitch et ça sera diffusé donc à partir de mercredi prochain à 20h sur la chaîne Twitch d'Arte, donc rtfr euh, twitch. je ne sais plus exactement, enfin vous tapez twitch rtfr. Euh, C'est une émission sur le, le jeu vidéo, moi je m'occuperai de faire la vidéo d'intro, euh, qui présentera donc le sujet et euh, ses enjeux. Dans cette émission, il y aura Game Next Door, Game Spectrum, La Développeuse du Dimanche, euh, Marine Mac... Euh, à l'animation, on aura également euh, Théo euh, Cosmographique et Camille d'Osmosis. Voilà, Camille d'Osmosis qui va pouvoir faire ses, euh, ses preuves, enfin pas ses preuves, c'est pas du tout le bon mot, mais euh, démonstration de son talent plutôt. Et donc voilà, jour de play, c'est la semaine prochaine, euh, trêve de digression, c'était simplement une petite, euh, une petite page de pub. Dans cette émission, aujourd'hui, on va parler de euh, plusieurs choses, notamment le Nintendo Direct et le State of Play, donc ça va être l'occasion pour Monique de poser quelques questions sur la communication des éditeurs-constructeurs et on va surtout parler en termes de jeux vidéo euh, de Super Mario 3D World. C'est vrai que c'est un petit peu le, le jeu du mois hein, pour nous trois, on y a tous les trois joué, et on va également parler de son extension Bowser's Fury. On verra si, si c'est plus qu'un simple DLC. Euh, mais avant de commencer, je vous propose qu'on mette une petite musique avant d'enchaîner sur les chroniques, juste après la petite musique.
3: Thank you.
0: Bien, donc pour commencer euh, cette partie chronique jeux vidéo, la, la partie euh, plus importante de l'émission, euh, Monique avait proposé du coup une chronique euh, sur les, les dernières annonces des constructeurs, à savoir Nintendo, Sony. Euh, je ne sais pas exactement ce qu'il va nous, nous raconter, mais euh, je lui passe la parole. Euh, mon cher Monique, quelle était ton, ton,
2: ton idée Alors, euh, petite chronique de médiation, euh, voilà, Monique, le médiateur du gaming, le retour. Euh, <rire> Le retour de la vengeance. C'est ça ou euh, la chronique de l'escroc. Hein, vous voyez euh, ça comme vous voulez parce que clairement, j'ai pas préparé grand chose. Néanmoins, un peu de contexte avant de lancer euh, la discussion. C'est euh, c'est tenu la semaine dernière et il euh, y a quelques jours et quelques heures des communications d'entreprise. Hein, en premier, Nintendo, puis Sony, puis euh, Pokémon Company euh, aujourd'hui même. Et euh, comment dire. Euh, regarder euh, les réseaux sociaux, enfin mes réseaux sociaux, et même ben, en allant voir les hashtags quand même, il y a un peu de recherche, faut pas déconner. Euh, J'ai cru voir un sentiment un peu euh, dubitatif euh, de, de, de la part du public, euh, compte tenu de ces annonces, et du coup ça m'a fait poser pas mal de questions, tu vois, sur euh, euh, les temps de communication euh, euh, dans le jeu vidéo aujourd'hui, tu vois, typiquement... Euh, euh, tiens, L'une des premières, tu vois, c'est genre effectivement le teasing de Smash. Tu vois, ça, ça me fait m'interroger là-dessus parce que par exemple, je sais que Mikael en a à peu près rien à foutre.
1: Ouais. Complet.
2: Voilà. Et pourtant, tu vois, c'est le truc qui ouvre le Nintendo Direct. C'est quelque chose qui hante, on va dire, l'actualité du jeu vidéo. Tu as les gens qui en ont rien à foutre de Smash. Euh... Euh, c'est quand même... Alors, certes, il y a des histoires de bulles filtrantes et tout, j'entends bien. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui rentre pas mal l'actualité. Tu vois, ça me fait poser un peu, tu vois, la... Voilà, il y a question, y... On peut se poser un peu des questions là-dessus, parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout dans le jeu de combat. Vois, tous les jeux de combat, ils font du teasing euh, là-dessus. Et Smash, mine de rien, ils ont quand même un peu des stars. C'est pour ça que ça rayonne un peu. Euh, bon, après, euh, les mauvais angles disent « Voilà les stars !» Mais c'est déjà mieux que ce qu'on peut avoir ailleurs. Tu vois, quand il y a Mortal combat qui annonce euh, euh, des personnages random de films d'horreur, tu vois... Pff. Ah, vois... Ouais, ou alors, comment il s'appelle Schwarzenegger, non Ils ont pas annoncé Schwarzenegger à un moment Ouais, je crois c'est le Terminator, euh, tu vois. Bon, alors, vous allez me dire Terminator, c'est quand même une star, mais bon, je euh, Bros, il y a quand même une certaine unité artistique et tout, alors que bon, Mortal Kombat, c'est vraiment devenu une étagère de figurine pop, quoi. Euh, <rire> voilà. Ou...
0: <rire> oh putain, la take
2: bah, claquée elle... au sol. c'est vrai, mais tu vois, ou genre Street 5, quand ils annoncent le retour de personnages de Street Fighter, des épisodes de Street Fighter un peu obscurs, toi, tu fais genre. Ouais. Bon, voilà, comment... Euh, bon, ouais, c'est pas ouf. Samurai Shodown, quand ils annoncent un nouveau perso, pff, ils ont annoncé quand même un chevalier de fort Honor. Oh, putain. Oui. Ah, ah d'où, hein, d'où Personne, puis tout le monde n'a rien à foutre.
0: Personne, jamais. Et... Maintenant, moi, je suis pas d'accord sur euh, les gens qui ont rien à foutre de Smash, parce qu'on est quand même dans un Nintendo Direct. Il faut dire que Smash, pour euh, Nintendo... On va dire que ça fait consensus, non Parmi les gens qui, qui suivent les Nintendo Direct, eh ben hormis voilà, quelques, <rire> quelques personnes. Je, je, je ne veux pas critiquer Mikawel euh, Loin de moi, cette idée. Il s'est vendu euh... à combien,
1: le dernier Smash Un peu plus de 20 ah, millions. Ben, ça a cartonné, quand même. Et la Switch s'est vendue à combien de 20. Ah oui, j'allais dire, euh, j'ai compris, 5 millions. Donc, en, en gros, tu as, as un Smash tous les, euh, les 3-4 Switch, quoi mmh, ouais
2: Oui, c'est quand même plutôt... Ouais. C'est quand même pas mal, hein c'est le jeu de combat le ouais, c'est euh... comme difficile du Mario à dire, Kart, par bon, exemple. On va dire c'est plus populaire, quoi.
1: C'est comme du Mario Kart ou du Animal Crossing, en termes de vente
2: euh, bah, Les deux ont dépassé les 30 millions, je crois, Mario Kart et Animal Crossing. Donc, euh... Oui, on est... en tout cas, on est clairement sur, euh... sur les gros jeux de la Switch, quoi. Je crois que c'est plutôt Breath of the Wild et Mario Odyssey qui sont autour de 20 millions.
1: Parce que pour hmm. le coup, t'as ce côté, tous les joueurs de Switch sont intéressés par Smash Bros. Ouais, faut... peut-être pas forcément, je pense.
2: Bah, un quart de, oui. un quart de la base installée, c'est plus Ouais, que... mais après, est
1: combien sont des joueurs encore actifs sur Smash
0: Bros, tu vois Ah ouais, c'est ça la question, ouais. Parce qu'en vrai, moi, je suis plutôt intéressé par Smash, mais... En fait, j'y joue plus des masses quand même le jeu, j'ai rejoué là, il y a pas longtemps quand il y a eu ces mais c'est tout, tu vois, euh, dès qu'il y a un nouveau perso, je regarde, je Moi aussi, je, regarde, moi je fais aussi, joue parties, moins parce
2: que les personnages de cette saison, ils puent tous la merde. Mais euh, bon, ils ont annoncé des trucs aussi aussi cool que Pirate Xenoblade 2, j'y jouerai plus, tu vois. Mais euh, non, enfin bref. Smash c'était vite fait parce qu'il y a d'autres questions à se poser. C'est effectivement beaucoup de déçus, notamment parce que il euh, y avait beaucoup de jeux déjà annoncés, tu vois, ils ont juste donné des dates. Et euh... Ouais. Bah, voilà. On peut se poser la question de ce que c'est pertinent de remonter, une... de remonter une troisième, quatrième fois euh, de More Heroes 3 juste pour donner une date. On... On en revient à pourquoi tu fais pas juste un tweet, tu vois.
0: C'est la question euh, qui, pose, euh, qui est posée pardon, par le format. En fait, je trouve euh, le Nintendo Direct en soi, c'est une super manière de communiquer, de mon point de vue. Euh, ça permet aussi ces nuances que les gens n'ont pas toujours bien compris mais que moi je trouve finalement assez clair euh, donc t'as le Nintendo Direct mini, t'as le Nintendo Direct pour les indés, euh, t'as le Nintendo Direct euh, un peu classique dans sa forme euh, actuelle là, celle qu'on a vue ouais mais tu vois par euh, exemple, vrai...
2: excuse-moi ça fait bientôt ouais. 10 ans de Nintendo Direct, euh, maintenant c'est donc tout le monde a adopté le format avec la pandémie euh, est-ce que c'est encore pertinent euh, de s'aligner sur un format comme ça qui euh, voilà est quand même un peu encore une fois tu vois, genre euh, quand c'est pour euh, faire des annonces qui ont besoin de développement enfin euh, de, de développer autour de l'annonce euh, pourquoi pas mais euh, dans le cas où effectivement tu donnes juste des dates parce que c'est Nintendo Direct euh, alors il y a des annonces que tout le monde s'en fout genre Mario Golf euh, alors J'attends le jeu.
0: Perso, je m'en fous pas, mais... Ouais, J'attends <rire> le jeu,
2: mais bon, c'est effectivement euh, un an et demi sur Nintendo Direct, il y a des gens qui imaginaient des Breath of the Wild 2 et tout. C'est vrai que tu leur donnes euh, Mario Golf, je comprends qu'ils fassent un peu la gueule, mais... Euh... Ouais.
1: Après, en, euh... en termes d'annonce, il y Mickaël, a aussi un pardon. point qui est purement conjoncturel, c'est qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'avancer des dates, euh, bah, avec le Covid, j'imagine que ça fout un peu la merde dans pas mal de développements, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est
0: évident qu'il y, y a eu beaucoup de, de cartes qui ont dû être rebattues. Oui, c'est sûr. Maintenant, mais euh... par exemple,
2: attends deux secondes, on dit que le Nintend... Nintendo était euh, direct, c'est principalement basé sur le fait de dater des trucs, euh, sachant qu'on avait très peu de visibilité sur l'année euh, en cours. Au final, là, ils ont quand même annoncé, mine de rien, il y, y a un jeu par mois, jusqu'au mois d'août, au moins un jeu par mois de Nintendo, tu vois euh logiquement les gens devraient être euh, comblés parce qu'ils ont dit on va vous donner des dates sur le premier semestre c'est ce qu'ils ont fait tous les mois il y a un jeu euh, néanmoins c'est ce que moi le truc qui m'interrogeait c'était les déceptions tu vois c'est euh...
0: bah, moi perso j'ai pas été déçu maintenant euh, Mais... c'est vrai que j'en attendais pas non plus grand-chose ils avaient euh... clairement annoncé avant le Nintendo Direct qu'il ne fallait pas en attendre grand-chose, et que ça serait surtout préciser euh, les sorties sur le premier semestre. Donc les gens qui se sont imaginés « Oh là là, Breath of the Wild 2, il va sortir au mois de juillet euh, », ils ont fumé du crack, tu vois. Genre, si, tu ne peux pas être déçu si tu suis un minimum les annonces. Oui. Tu, tu vois, avant le Nintendo Direct. Alors... Maintenant, je peux comprendre que les gens, ils s'imaginent des trucs. Nintendo a aussi eu cette, euh, cette politique du « one more thing », cette politique de la surprise, euh, qui euh, voilà maintenant les gens sont presque ils euh, sont presque en attente de d'une surprise c'est ce le, qui est paradoxal c'est ça le
2: problème c'est que Nintendo c'est un peu qu'on démocratisait ce, ce format euh, et euh, bah, tout le monde les a copiés il bah, y a aussi. ça non mais c'est un peu qu'on a démocratisé le format et euh, aujourd'hui avec le format ils font que donner des dates c'est plus ça le truc qui je pense a fait de la déception c'est euh, ouais. ils font un live stream tous les streamers en parlent ils vont tous faire des vidéos réactions à chaud, sur des jeux auxquels ils n'ont jamais joué et ils ne connaissent, connaissent pas la série, mais bon, il faut occuper l'espace, tu vois. Euh... Et, et la question, c'est, euh, les gens, ils attendent d'avoir des surprises. Or, ce que Nintendo a présenté, ce n'était absolument pas des surprises, c'était que des jeux annoncés quasiment, dans lesquels ils ont juste dit bah, « bah, ça arrive en avril, ça arrive en mai, ça arrive en juin ». Euh, et voilà Après, je te trouve un petit... Peu, un petit peu excessif dans le sens où il y a quand
0: même eu quelques annonces donc t'as parlé du Mario Golf c'est pas l'annonce la, la, plus, la plus folichonne il y a eu Skyward Sword HD qui est certes un portage mais qui est quand même un jeu je trouve important de, de la ludotech Nintendo il y a eu Project euh, Triangle Strategy qui est le nouveau jeu des créateurs d'Octopath Traveler, euh, qui est un, un, un tactics, en fait, un FF tactics euh, avec trois personnages. il y a quand même eu des annonces, tu vois. Ils ont annoncé Splatoon 3, ils ont ils ont euh, ils ont annoncé des dates, certes, mais ils ont pas fait que ça non plus. Oui, mais pour Donc le c'est traité... un peu leur faire un procès d'intention. Ce que
2: je trouve, ce que je dis, c'est les gens ont été déçus parce que euh, maintenant sur ce ce format, il est tellement répandu partout que euh, venant ouais. d'un constructeur qui a un, initié un peu le, le mouvement euh, les gens s'attendent à des annonces tonitruantes et ça faisait un an et demi qu'ils n'en avait pas eu et, euh, et voilà vois, ils attendaient à ce qu'on leur montre ben il y a trois des trucs comme ça et tout euh, même si au final je pense la date ils s'en foutent vois, ils cherchaient juste à avoir du spectacle enthousiasmant et ce Nintendo Direct...
0: Mmh, ouais, les gens n'ont pas eu 2-3, du coup, ils s'attendent à ce que le Nintendo Direct c ça. vienne en, Et en substitution. en fait, ce Nintendo
2: Direct, c'était euh, la froide réalité euh, du jeu vidéo aujourd'hui. Il euh, y a, y a mmh. eu la merde avec le Covid. Euh, bah ouais. Aujourd'hui, les jeux, ils les montrent euh, terminés, parce que si tu comptes encore changer les trucs dans ton jeu, tu peux pas le montrer, parce que sinon, c'est l'image que les gens vont retenir du jeu. Euh, ils sont obligés de composer avec toutes ces problématiques euh, qu'il y a, et euh, aujourd'hui, c'est un format qui, euh, qui paraît difficilement réalisable. On parle beaucoup de Nintendo, mais même euh, c'est le cas de Sony. Hein. Ils ont fait le direct. Globalement, ils ont annoncé des upscale PS5, euh, deux jeux 1 D qui ont l'air sympas, et euh, une réédition de FF7 avec un scénario en plus, tu vois. Euh... Ouais, ouais, et ouais, là ouais aussi...
0: sur le state of play. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est vrai que c'est assez, assez proche. Et Maintenant, je trouve y a que c'est a mêmes réactions. Oh, mais a, ils ont annoncé quand même plus de trucs euh, sans vouloir faire le NSX euh,
2: primaire. Hein. Ça faisait plus mais longtemps qu'ils euh, en fin... avaient pas fait. Sony, ça fait même pas 3-4 points.
0: Ouais, c'est sûr que ça faisait un petit peu, un petit peu longtemps. Mais euh, ce dont il faut se souvenir, je pense, c'est qu'on est quand même dans une période non seulement très complexe euh, au niveau de, du Covid, etc. Mais il y a quand même aussi une pénurie euh, de matériel informatique qui euh, pose problème à tous les constructeurs de consoles. Et euh, à Sony aussi, euh, qui, voilà, on sait très bien la situation avec la PS5. Donc, je pense que dans ce contexte-là, tu, tu vas pas t'attendre à ce que euh, tu le méga gros jeu PS5 qui soit annoncé pour le mois de juillet. Ça paraît complètement absurde. En tout Mais cas, de mon point de vue. surtout, le, Mickaël, le je, problème, est-ce que c'est ouais. euh,
1: qu'on ait... on fait d'événements, des révélations qui, finalement, sont des choses qui, à une époque, auraient été balancées sous simple de forme, de simple news, en fait il euh, y a le côté attente qui sont présentes comme disait Monique, euh, moi je rattacherais ça également euh, à la grande époque des conférences E3 où tu savais par exemple qu'Ubisoft allait toujours te balancer à One More Thing à la fin et où du coup tu attendais ça comme un ouf euh, aujourd'hui ouais. on a ça sur des conférences qui sont des conférences entre guillemets euh, ultra mineures donc forcément euh, t'as toujours une déception et aussi comme disait encore une fois Monique, bah, t'as un effet loop monstrueux qui est celui d'occuper l'espace de la part de tous les sites, de tous les journalistes de tous les streamers, de tous les influenceurs au sens large qui fait qu'aujourd'hui on parle énormément de ces choses alors que dans les faits euh, même dans le podcast pour moi on l'évoque et après Next ça n'a pas grand intérêt quoi. Ouais ouais, bah après si
0: on peut peut-être être un peu plus spécifique sur les annonces, enfin, en tout cas euh, parler des, des, des quelques éventuelles choses que vous avez retenues de, de, ces, de ces annonces euh, Mikael, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont qui t'ont semblé intéressantes, euh, des jeux qui t'ont qui t'ont tapé dans l'œil euh, euh, Moi, il y en a quelques-uns, j'ai eu l'occasion de le dire, mais euh, mais vous vous personnellement, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mikael
1: en particulier À vrai dire, moi, je m'en fous complètement. Tu t'en euh, foutais, ouais Non, mais parce que pour être honnête, tu vois, tu parlais par exemple de. Euh... Deux triangle, mais OK, mais c'est 2022, donc OK, vu, on passera plus tard. Euh, du côté de Sony, euh, tu vas avoir du, euh, du portage PS5 pour du Final Fantasy, pour du Crash Bandicoot. Bah, Aujourd'hui, euh, les gens qui ont une PS5 sont pas nombreux. Euh, les gens qui veulent vraiment faire ces jeux, ils les ont déjà fait sur PS4. Euh, non, bah, je vois rien de particulièrement enthousiasmant. Et honnêtement, euh, j'ai l'impression d'avoir juste eu... Euh, un petit événement autour de ce qui, à une époque, aurait été de simples communiqués de presse. Quoi. Ouais, c'est
0: possible. Euh, maintenant, est-ce que ça nous fait pas aussi... Là, j'extrapole. Je, hein. euh, est-ce que ça nous fait pas aussi plaisir, dans ce contexte quand même un peu morose et duquel on a un peu du mal à sortir, d'espérer, de... tu vois, genre, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas, comme dirait l'autre euh, Mais en vrai, euh, fin, tu vois, avoir ces conférences, ces, ces Nintendo Direct. Euh, ils sont annoncés plusieurs jours à l'avance, il y a tout un, il y a toute une hype qui monte, alors elle est déçue pour pas mal de gens, moi personnellement, ça, ça va, j'ai pas, j'ai pas eu, j'ai pas eu trop de déception. Euh, même pour PlayStation en fait, euh, parce qu'ils ont montré Solar euh, uh, of Ash, qui est le nouveau jeu des mecs de, de, comment s'appelle le jeu là? Hyper Light Drifter, qui a l'air très cool. Ils ont montré aussi euh, Kenna, Legends of Kenna, euh, qui a l'air euh, tu...
1: super joli. Wow. Ouais, mais faire monter de la Moi, ouais, ça me satisfait. Faire hein. monter de moi, la tente autour de pas grand-chose, je trouve pas ça génial. Et surtout, il bah, faut se rappeler que, y compris dans ce podcast, à une époque, on saluait aussi le fait que Nintendo, bah, il te faisait une conférence E3 où il disait, hé, hey, oh, la fin de l'année, là, dans 6 mois, t'as un gros jeu qui sort.
0: Boum. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, et et on, moi, c'était on... un
1: truc que je kiffais. Euh, à côté de la communication de gros éditeurs, bah, pour reprendre encore un exemple que j'ai cité, Ubisoft qui teasait ses jeux pendant deux ans, t'avais Nintendo qui avait une communication simple, efficace. Là, je t'avoue que le coup de triangle, par exemple, euh, j'avais parlé d'Octopus Traveler dans le podcast de mémoire, je suis en train de me le refaire en ce moment, donc c'est typiquement le genre de truc qui devrait me hyper. En plus, c'est un genre de jeu que j'adore particulièrement. Mais OK, 2022, je repasserai dans un an, quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que Nintendo a, a évolué sur ce, sur ce point. Euh, je pensais que l'expérience Metroid Prime 4 les avait un petit peu vaccinés de ces communications euh, sur le temps long. Et, et là, vraiment, pour le coup, ça m'a surpris. Euh, ils te sortent, en fin de Nintendo Direct, Splatoon 3... Euh, sans, sans, voilà, sans plus d'infos. Alors, le super trailer, euh, ça a l'air vraiment cool, l'esthétique est toujours euh, aussi mortelle. Mais, euh, mais c'est vrai que tu vois, se lancer dans une communication, probablement sur un temps qui sera
2: long, à mon avis, euh, Splatoon 3, est, il est surprenant. Il est, à mon avis, Splatoon 3, il est plus près que ce qu'on pense. Hein, parce que euh, si je dis pas d'annerie, ah ouais le studio de Splatoon, euh, il bosse que sur Splatoon. Si je dis pas d'annerie. Et euh, Splatoon, ils ont arrêté de bosser dessus puis Enfin, euh, il n'y a, a pas eu de mise à jour depuis euh, longtemps bon, à, dans Et... Splatoon. Donc. Euh...
1: Et par rapport à ça, Breath of the Wild 2, il a été annoncé quand déjà J'ai une totale perte de mémoire là. Euh, 2018 2019. 2019, pardon, ouais. Ok, mm. ouais, donc euh, quand on parlait de temps de communication qui sont un peu plus longs... Euh...
0: Bah après, c'est vrai qu'ils l'ont annoncé, euh, pff, vraiment, c'était une annonce, quoi. Ils n'ont pas vraiment montré le non, jeu. Non, mais dans le même genre... Euh, euh... Et depuis,
2: pas de nouvelles. Hein. Dans le même genre, alors, oui, Metroid Prime 4, euh, d'accord, mais le premier jeu... Je... Bayonetta 3, non, hein. Mais encore plus vieux, euh, SMT5 Wesh Putain, ouais. Mais il sort cette année, les SMT 5. Euh, il me semble, ouais. Mais euh, non mais dans le même genre, ça me fait penser à une annonce aussi comme ça. C'était euh, Tokyo Mirage. Il avait été annoncé, je crois, en 2012, à l'E3 2012, ou où... dans ces eaux-là. What eaux -là. Et on n'a jamais entendu parler jusqu'à... Euh, genre, je crois que c'était bah, un peu avant l'E3 2015, si je me souviens bien. Et je sortais six mois après. Non, un an après, en ouais. France. Donc, euh...
0: 2016, euh, sur Wii U. Ouais. En
2: France, ouais. Parce qu'au Japon, c'était six mois après, tu vois, mais...
0: Ouais, ouais c'est vrai que Nintendo euh, est, est pas forcément très cohérent dans sa communication. Je rejoins complètement Mikael sur euh, la l'efficacité, le, le le côté un peu très carré et, et finalement euh, euh, sans entourloupe,
2: euh, qui était vraiment très appréciable dans leur communication. Ah, après, je, auparavant beaucoup, mais là je les trouve carrés. Ils ont dit chaque chaque mois, et, euh, tous les mois là, ils sortent un jeu. Hein. Faut, faut le reconnaître. Après, le jeu, t'en penses euh, ce que tu, est ce que voilà. Mais tous les mois, il y a un truc. Ah oui, non, mais là, je suis assez d'accord sur le, le côté assez clair, mais en fait, ce que je trouve par
0: particulier et assez bizarre, c'est qu'ils te couplent ça avec euh, donc les annonces sur euh, Triangle Stratégie qui est euh, annoncée pour 2022, sans plus de précision. Ouais, ils, annonçaient... ils te
2: couplent ça avec Splatoon 3. Alors ça, ils annonçaient ça avec la démo et, euh, pour laquelle ils ont besoin... Euh, ils ont besoin de retour. Voilà, Ils ont fait ça pour tout leur ouais, jeu. Ouais. Pour Octopas, pour Brevity Fall 2. Ils font une démo. C'est
0: super beau en tout cas. Testez la démo si vous avez l'occasion. Ouais. Moi je, je la trouve ouais.
2: assez. D'ailleurs cool. je passe du côté à mais euh, tout à l'heure là tu parlais dans, dans du jeu là au State of Play. ou euh, euh, Les, ouais. les gens of Machin là. FKNA ouais. Ah, c'est dégueulasse. Hein. Oh, mais, ouais, il a voilà, qui mais se trouve voilà. Là...
0: Voilà ce qu'on a. Dans Radio Librius, on a le démon incarné. Regardez Satan. Satan, il c est, est là. Bo... Mais, mais t'es un witch. Je vois beaucoup
2: toi. de vannes passer sur le nouveau jeu du créateur de Sonic, qui certes a une DA des enfers, d'accord. Mais euh, Legend of Kenna, je trouve ça hideux. Mais vraiment. Mais là...
0: Legend of Kenna, Bridge of. Non, c'est pas Legend of Kenna, c'est juste Kenna, deux points, Bridge of Spirits. Genre, ce jeu, c'est littéralement. Un, un film Pixar qui tourne en temps réel mais qu'est-ce que tu veux de plus alors Pixar enfin, moi Pixar... c'est direct
2: c'est direct c'est alors pardon mais si Pixar il valide des merdes pareilles euh, <rire> euh, parce que vraiment je trouve la DA, la DA euh, genre j'ai déjà avané un peu astro mais euh, Kenna je trouve ça vraiment les petites créatures dans le trailer là elles sont hideuses bah
0: ouais, mais voilà, ton âme d'enfant, elle est, elle est corrompue par, euh, par Babylone. C'est pas possible.
2: Bah, non, mais traitez-moi de weeb, mais euh, les créatures mignonnes dans les trucs occidentaux, à chaque fois, c'est hideux. genre. Mais c'est pas du tout hideux, M mais t'es un. Même ouf. les créatures rigolotes dans Star Wars, euh, elles sont bâchées, mais je trouve que, bon, à la rigueur, vite fait, genre les porcs y a les trucs comme ça, euh, bon, ok, tu vois. Ok, on fait des peluches, mais ça, vraiment, je trouve ça horrible.
0: J'ai mis, euh, attends, attends je vous remets là, dans, le, dans le, la conversation, ouais, mais... j'ai mis <rire> je... le timecode.
2: Je le retour de Mickaël, on est bien d'accord que c'est Ah non, non,
1: mais je... non, je l'ai vu, je suis désolé, Monique, euh, Team tu team, t'en team fais des tonnes. d'habitude super
0: as bon. Moi, ça me fait rêver, ce ouais. jeu, il alors... est alors vraiment alors,
1: cool. Alors, hein. Pierre, il nous a mis un timecode. pas jusque-là.
0: Attends, euh... je tiens
2: à dire que je dis que les, les, les bestioles sont dégueulasses, Pierre, il met un timecode où il y a que des paysages. Hein.
0: Oui, ben tu dis que c'est dégueulasse euh, la DA. Moi je te dis, tu me montres ça, genre le paysage, euh, il me fait grave rêver. Après c'est vrai qu'il y a peut-être des petits trucs qui vont pas, genre la gueule du, du vieux là, l'espèce le, de sage, c'est pas voilà, c'est pas forcément incroyable. Mais euh, je trouve la, la, le carade design de l'héroïne euh, très très sympa. Je trouve la DA générale extrêmement inspirée et qui, on a vraiment l'impression d'avoir un. Fi on a l'impression d'avoir un film d'animation. J'ai envie de me désolidariser
1: de vous deux. Vous êtes tellement extrêmes dans chaque côté. D'un côté, il y a Monique, t'as l'impression qu'il parle d'un free-to-play coréen sur smartphone et toi, lui, tu as l'impression que tu parles d'un chef-d'œuvre incroyable alors que, effectivement, extrêmement inspiré. On se calme, hein. j'ai l'impression d'avoir allumé France ouais. 5 en prenant mon écocakepabes quoi. Mais merci, <rire> le bâtard. Oh là là, le bâtard. Non mais en plus, j'aime bien. Hein. Vrai... je suis plutôt, euh, je suis plutôt ton avis. Albius, moi je trouve la DA très sympa, euh, très rafraîchissante. C'est super joli en plus. Euh. Mais ça
0: change des photos réalistes à la con, tu vois, mm. sur PS5 en vrai, enfin ou sur PlayStation. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur, euh, hormis quelques exceptions, on est sur du du photoréalisme en termes de DA. Euh, euh, et quelques exceptions encore une fois il y a Bloodborne il y a Tsushima qui est pas du tout ma cam mais au moins ça tente des trucs euh, là tu vois j'ai l'impression que pour un projet un peu, un, un peu mis en avant par Sony ça change après euh, voilà t'aimes pas euh, Monique euh, que veux-tu euh, ton âme d'enfant est, est morte et enterrée <rire> bref euh, passons sur Kenna Bridge of Spirit ça se trouve ça sera un jeu de merde hein. je, je, je dis ça mais euh, c'est juste que c'est joli j'ai oublié alors c'est développé par Hunter Lab ou Humber Lab Ah Humber voilà, Lab, Lab oui c'est
1: ça. Ouais. Mais alors j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait auparavant. Ouais, c'est un
2: studio d'animation, ils ont jamais fait de jeux vidéo, euh, il me semble. Ah bah mais voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Pour moi la direction artistique, j'ai employé des gros mots, hein, mais pour moi elle est d'idole tu vois. Giddle. Voilà la petite souris dégueulasse sur les agendas là, avec les personnages qui ont des gros yeux, qui ont des gros pieds qui
1: ressemblent à des couilles là. Ah <rire> oh, non bah... mais non mais non mais. Oh, oh là là. Au moins
2: ça ça
0: c'est vraiment l'extrémisme. Hein. Je vais couper. Hein.
2: Je censure c'est pas Non pourquoi. mais le dire l'esthétique kawaii euh, entre guillemets occidentale. Je trouve vraiment ça hideux Voilà. Ouais mais là là pour le coup je peux pas te suivre. Là, hein. là, là c'est ouais, extrémiste.
1: Euh, le... djihadiste Non terrible terrible.
2: Regardez, j... Monique, Maintenant, on... maintenant j'ai je... mis un petit screen hein, dans le Discord euh, avec le hashtag enfant moche euh, du trailer là. Alors,
1: j'avoue, l'enfant fait un peu Arthur et les Minimoys. Mais voilà, merci. Mais, mais euh, j'ai dit didon, les même...
2: Minimoys, ça marche aussi. Il
1: hein. y a un petit côté Arthur et les Minimoys, mais tu vas, tu vas bien trop loin, Monique.
0: Toujours dans Excel. En fait, je pense que tu, tu reverrais Arthur et les Minimoys aujourd'hui. Euh, c'est parce que là tu reconfigures un souvenir dans ta tête, et t'as l'impression que ça ressemblait à ça, mais euh, je pense que c'est bien plus moche. Hein, Arthur et les Mimoy, oui, maintenant c'est moche. Vrai que... mais tu
1: vois, dans la philosophie, il y a un petit côté euh, en soi, euh, c'est pour ça que je suis pas Monique, parce qu'il en fait des tonnes, mais effectivement, dans le côté mignonnerie occidentale, euh, tu, retrouves, euh, tu retrouves certains traits de personnages, de dessins, et effectivement, Kenna en est un, un bon exemple. Mais de là à dire que c'est dégueulasse, ne faut pas déconner. Moi, ce que je vois, c'est que l'héroïne a un design qui est grave cool, euh, même si je le trouve pas spécialement original, les eaux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, C'est pas du tout original. Voilà, que hein, les environnements quoi. sont hyper rafraîchissants, que qu'en fait, j'ai enfin l'impression de voir la technique de la PS5 servir à autre chose que faire de la brume, quoi.
0: Non, mais c'est là où, en fait, je, je me suis peut-être un peu trop emballé par rapport au jeu. Euh, si je peux juste préciser. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Si je peux juste préciser euh, ma, ma pensée par rapport à ce jeu, Kenna, euh, c'est qu'en fait, effectivement, si tu prends le jeu dans le cadre de, 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 de la représentation de, du cara design d'animation, c'est ultra random. Je peux comprendre la saturation tous les films d'animation en 3D depuis 20 ans ou 15 ans, depuis Toy Story quasiment, ils ont ce genre de cara design Donc je peux comprendre la saturation. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que dans le jeu vidéo, c'est pas si fréquent d'avoir ce genre de, de, de design. Et surtout, là, c'est du temps réel. Donc il y a vraiment cette idée que tu vas explorer un monde d'un film d'animation euh, qui peut être euh, assez enthousiasmante. Maintenant, ça se trouve, ça, encore, encore une fois, ça sera un mauvais jeu. Et euh, je propose qu'on passe à la suite, parce que sinon, on va passer 3 heures sur, euh, sur ce ah jeu. Ouais. Maintenant. Oui, rapidement. Euh, Monique, on t'a pas beaucoup entendu sur le Nintendo Direct. Qu'est-ce que tu qu que
2: as retenu ouais, Sur toutes les annonces, bah, un peu comme toi, là, le jeu de Hyperlight Drifter, là, le, truc, le, le jeu avec le, le perso qui fait du patin, là, il est stylé. Ouais. Le jeu de kung fu aussi, j'ai oublié son nom aussi, il était assez stylé. Euh, donc voilà, pour l'instant, ouais. c'est juste assez stylé. Euh, et après euh, sur le Nintendo Direct, bah content d'avoir une date pour No More Heroes 3. Euh, c'est le, ça fait longtemps que il euh, y a pas eu de jeu dirigé par Sudagoichi si je dis pas d'Henri euh, Après euh, à part plutôt euh, le premier No More Heroes, à ah, Travis euh, non ouais, À part celui-là du coup, euh, qui était bon bah pas très bon mais euh, intéressant. Comme souvent avec les jeux de Sudagoichi euh, du coup euh, No More Heroes 3, je suis très curieux d'y jouer même si c'est pas bien. Euh, parce que euh, mmh. c'est quand même des jeux euh, pas inintéressants. Et par
0: contre. On... Yeah, je m'étais refait le premier, là, il n'y a pas longtemps. Je sais pas si on en avait parlé dans le podcast. On en a parlé mais en euh... ligne.
2: Euh... C'était très bien, ouais. On en reviendra, je pense, quand, quand on parlera du 3, je pense. Mais ouais, non, je serai assez chaud. Sinon, ouais. euh, important, on a une date pour le Gotti de cette année, du coup. Euh, Worlds and Den... World's Club, euh, partie 2. Euh, 28. Sur Switch, ouais, j'ai vu ça. 28 mai, voilà.
0: Donc, hey, si j'ai bien compris, dans cette version, il y aura les deux parties.
2: C'est ça. Okay. et d'ailleurs un point que j'avais pas suivi apparemment c'est un ancien character designer de Pokémon ce qui explique euh... ah, ce qui explique oui, la gueule des personnes ça explique persos, pas mal de trucs ouais. c'est quand même, quand même alors, autre chose gros, que Cora je sais pas quoi là
0: ouais mais d'accord mais je suis d'accord avec toi c'est beaucoup plus inspiré moi bon, ça me fait beaucoup plus rêver euh, World and Club euh, mais euh, passons sur kenna parce que j'en irai le bol mais vraiment euh, sur World and Club si j'ai bien compris pour l'instant le jeu est toujours pas sur Switch et là il y aura tout d'un coup exactement Ok, cool. Bah Direct un Day One. Je, je pense que je vais le faire euh, quand il sortira. Voilà, voilà. Donc pour les, les annonces, euh, ma foi, qui étaient euh, Bon, bah, c'était pas, pas la folie, mais il mais y a quand même quelques petits trucs à se mettre sous la danse. Enfin, je veux dire... Ninja Gaiden Trilogy, euh, on disait Bah ouais, au moins... <rire> au moins, on a des dates, au moins, on a des, des perspectives. Euh, ça, ça permet de se projeter.
2: Et, et Mario Golf aussi, il euh, faut le dire, ça a l'air fou, hein.
0: <rire> moi alors Mario Golf <rire> Moi perso Non
2: mais pas je sais pas non plus Ah non mais ce serait ah, là, Sony
1: je... qui sortirait un truc comme ça T'aurais raison de le clasher parce que ce serait de la merde Mais euh, alors, bon, voilà c'est.
2: Je rappelle Après
0: Mario ils ont toujours réussi à faire des trucs sympas avec les trucs de sport Il hein. si peux... y a eu des ratés ouais, Mais il bah, y a, y a y eu des bons si trucs. Je je te 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 permette...
1: Souviens toi du dernier truc dans le genre c'était le Mario Tennis On a vu ce que ça a donné hein. Ah mais le Mario
0: Tennis sur la Gamecube il était bien Oui non, mais, mais sur le Mario Switch, Tennis euh,
1: le dernier en date euh, tu l'as oublié ah, tellement vite que tu l'as même pas cité volontairement sur ou non Sur Switch
0: c'est compliqué mais euh, voilà c'était un raté Alors Mais il y a d'autres bien, bien quoi.
2: Les, les fans ont aimé le Mario Tennis mais euh, là où je dis objection c'est sur le fait que euh, si Sony sortait un jeu comme ça j'achèterais pas je suis pas d'accord j'y ai joué moi à Evry Golf PS4 hein. attention j'ai même pris la version Vita et c'est mais il est ma boule.
1: Non, là j'ai rien à dire. Il m'a séché. Euh, je voilà. Euh... Mettez-le dans la Vous avez
2: partagé euh, l'intro euh, du coup du jeu euh, qui était absolument euh, déprimante de Everybody's Golf PS4. Ah euh...
1: mais c'est vrai, putain, ça date. Je me rappelle ouais, <rire> comme tu dis C'était à genre quelques
0: épisodes euh, Radio Librius hein, Souvenez-vous. Terrible, non. <rire> We remember. Terrible, euh, terrible intro. Terrible intro. En tout cas, c'est vrai que le Mario Golf, il euh, y a. Moi, je me je, je me prononce plus avant d'avoir joué, parce que c'est vrai que les, les jeux de sport Nintendo, euh, c'est quasiment qui tout double. Bah hein, euh, je préfère attendre... Bah ouais,
2: je fait chier sur Switch, mais après moi j'ai toujours été team Mario Golf, et euh, je kiffe Mario Golf. Donc, euh... Ouais,
1: mais quand ouais, mais il y a, il a du potentiel, tu sais ce hein. sera un peu aux F, quoi. Même s'il si... Même si est réussi. Ben...
2: Ah, mais... Ouais, si bah, si après, vous n'aimez pas les jeux de golf, bon jeu de aussi, euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi j'aime bien les jeux de golf. Ah.
0: Bah dans Yakuza, euh, j'étais tellement déçu que pourris, <rire> mais, euh, le jeu soit pourri, mais le mini-jeu de golf, il est criminel. Hein. Pff, pas comme tous les mini-jeux de Yakuza, mais bon, particulièrement le mini-jeu de golf. Bref, il est éclaté.
2: Pardon, il est éclaté, ah, il est éclaté,
0: bah, éclaté bah, on est d'accord. C'est triste, mais bon. Euh, en parlant de, de, de mini-jeux éclatés, euh, transition qui n'a aucun sens, on va pouvoir commencer à parler de Super Mario 3D Attends, World.
2: juste deux secondes.
0: que Parce... Euh, ah non vas-y je qu'on qu avait fini
2: qu'il y a un direct qu'on n'a pas évoqué c'est celui de Pokémon mine de rien je ne l'ai pas vu ah bah ok bah, je vais vous faire un TLDR euh, un remake de l'épisode DS mais euh, vu du dessus euh, avec un, un visuel qui n'a pas convaincu grand monde
0: et euh... quel épisode DS noir ou perle le
2: premier je crois c'est perle euh les ouais. diamants et ça pas euh... c'est le moins bien des deux bah, c'est celui qui a pas trop euh, convaincu euh, visu... enfin les gens gueulent sur internet non par contre ils ont annoncé euh, le, le, la prochaine génération de Pokémon si j'ai bien compris qui euh, sera un Pokémon open world euh, qui ressemble beaucoup à Breath of the Wild euh, et en mode médiéval voilà
1: oh, oh ok bah écoute alors, en euh... ouais, typiquement le dernier Pokémon je l'avais bien aimé mais alors j'ai aucune envie de retourner sur ce genre de bail mais à un point assez fou mais bouclier Épée, tu l'as fait, euh, Miguel bah, Le dernier sur
0: Switch, ouais. Bouclier Épée, là, le tout dernier, tu l'as fait Bah oui. Ah, ok, je, oui, je pensais que tu avais lâché la en... depuis un certain non, temps. Non, non, celui-là où tu as moi, les
1: transformation hein. en super Pokémon et tout, non, je l'ai fait de, de A à Z et, et c'était sympathique, mais aux F total ouais, ouais bah, C'est hein. euh... vrai que moi
0: Pokémon j'ai lâché depuis, euh... bah, depuis le passage à la 3D euh, sur XY J'ai complètement lâché à ce moment là ouais.
2: Euh... Ouais. Franchement moi Pokémon je vais encore plus faire l'Hipster Moi j'ai lâché Pokémon euh, quand ça arrivait sur GBA euh, Parce que c'était quand même des gros jeux de bébé J'avais essayé de me remettre sur 3DS, j'ai pas réussi j'avais essayé Pokémon Go sur Switch là. J'ai tenu 5 heures. Alors c'était mignon quoi.
0: Pas Pokémon Go, Pokémon Let's Go Pikachu.
2: Tu joues sur les mots. non, mais parce qu'il y a eu Pokémon Go aussi. Oui, mais il s'accompagnait. J'avais un petit Evoli qui s'appelait Voilà. Et là, le Pokémon médiéval, en vrai, ça a l'air stylé.
0: Ah ben bah, je regarderai des images, tu m'as intrigué. Le problème avec
1: le dernier Pokémon c'est qu'il était stylé aussi à certains moments mais que c'était chiant comme la mort quoi. Mmh. Ouais mais là... Bah, en là vrai... tu
2: peux faire des roulades dans celui-là. Ah pardon... Ah, putain, ça Dark Souls. Souls.
0: Le Dark Souls des ouais, Pokémon. Pokémon a fait la blague se
1: Dark Souls. Oui.
0: MDR. Non mais en vrai je pense que s'il y a un Pokémon que vous n'avez pas fait et que je pense qui est le meilleur en tout cas de, de ceux que j'ai fait c'est euh, les versions euh, noires et blanches. Le, le dernier qui est sorti sur DS, euh, pour moi, c'est vraiment la quintessence de Pokémon. Euh, en tout cas, de ce que j'aime dans Pokémon. Euh, X et Y, j'ai vraiment lâché très vite parce que ça m'a saoulé. Mais, euh, mais après, bon, moi, ma, ma, ma préférence va évidemment aux versions argent et or, parce que c'est eux que j'ai fait dans mon enfance. Mais ouais, franchement, je, les versions blanche et noire, il y a un scénar qui serait... qui est vraiment surprenant et qui n'est pas du tout, du tout euh, là où on l'attend. quoi. Bref, alors, que moi, mon, petite digression. alors que moi la
2: quintessence de Pokémon c'est euh, Pokémon Pinball Advance qui est un jeu fantastique. <rire> euh, ah ouais No joke, j'adore ce jeu.
0: Ok, je vois pas du tout ce bah, que c'est. C'est un jeu euh... de
2: flipper Pokémon. Ouais,
0: bah, j'ai compris <rire> par le nom mais, euh... mais, mais bon. Mikawel, fan de Pokémon ou juste curieux Non non, euh, le dernier que j'avais
1: dû faire c'était Pokémon euh, argent, Et puis j'ai fait le dernier parce que ma ma copine l'avait acheté et du coup bah l'ayant dans dans mon dans ma liste de jeux Switch, je me suis dit pourquoi pas et encore une fois c'est c'est sacrément au tiède quoi, c'est sympathique mais euh, mais ah, c'est un jeu qui est pensé pour les enfants aussi je crois
0: maintenant ouais. euh,
1: qui a plus vraiment ouais de mais est-ce que c'est de vraiment des enfants qui jouent au Pokémon sur Switch de quoi Est-ce que c'est vraiment un public d'enfants qui achète le Pokémon sur Switch Il y en a, je pense, mais il y a aussi beaucoup de trentenaires, mmh. etc., je pense. Ouais, ouais. il bah
0: y, y a les fans de Pokémon euh, qui ont 35 ans et qui suivent le truc, euh, qui gueulent comme des, comme des fous sur Twitter, mais qui achètent quand même le, le jeu quand il sort. Euh, maintenant, je, je, je pense que ça reste quand même un jeu euh, relativement destiné aux jeunes. Alors Après, j'ai aucune statistique. Hein. Là, je parle vraiment d'intuition. Mais, mais bon, vu le, le, la gueule du truc, la, la communication aussi autour des jeux... Il ah, y a tous les, euh, y a tous euh, les
2: darons et euh, les oncles et les tantes gênantes, tu vois, qui offrent ça à leur, euh, aux jeunes de leur famille en disant « ah ouais, Pokémon, machin », alors que là, les jeunes, ils veulent juste jouer à Fortnite, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est pas faux. <rire> Quelle génération Tralala, c'était mieux avant. Ouais, c'est ouais, pas ce que je dis. Hein. Non, mais maintenant, non, mais
1: ils mais sont pareil, tous en train de jouer à Fortnite, ces petits cons, ils deviennent violents. Voilà.
0: Moi, quand j'étais jeune, je jouais à Counter-Strike, c'est vous dire, hein. la, la violence dès mon plus jeune âge, C'est vrai. Bah, ça m'a rendu terroriste. Ouais. Enfin bref, euh, parlons un petit peu de, de, de couleurs hein, si, on, si on peut changer. Vous avez encore un truc à dire sur les, les coms, là euh, non. <rire> non, mais à part que la transition terrorisme et couleur, elle est audacieuse, mais vas-y. Ah, est, je le tenter euh, Un petit peu de couleur, un petit peu de bonne humeur dans ce podcast avec Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. On va surtout parler de 3D World hein, puisque c'est euh, surtout à ça qu'on a joué. Même si moi j'ai fini euh, Bowser's Fury à, à 100%, mes comparses n'y ont pas encore assez joué. J'en je, parlerai rapidement. Bon, on hein, va quand même en parler. On va surtout pas. parler... Oh bah on va surtout parler de 3D World déjà dans un premier temps, et puis après, euh, Bowser's Fury ensuite. Mais, euh, donc, 3D World, hein, pour recontextualiser, un jeu qui est sorti sur euh, Wii U à l'origine, qui était pensé comme, si je voilà si je me trompe pas trop... Euh, une sorte de suite un peu plus-plus à Super Mario 3D Land qui était sorti sur 3DS, qui avait comme euh, idée principale cette espèce de 2,8D, enfin 2D, fausse 3 enfin, vrai 3D, fausse 2D, euh, qui avait euh, du coup la particularité d'exploiter l'effet le, 3D de la, de la 3DS. Euh, sur Wii U, évidemment, on n'avait pas cet effet euh, 3D, mais on avait gardé quand même cette euh, cette construction des niveaux avec une profondeur et une caméra quasiment fixe, euh, Donc 3D World qui est ressorti sur Switch dans une version améliorée euh, déjà techniquement hein, puisque euh, 60 fps constant, 1080p en docké, euh, aucun problème. Le jeu est super propre et euh, ça tourne vraiment très bien. Et alors petite euh, anecdote qui a son importance, ils ont accéléré le jeu pour la version, euh, 3D, euh, la version Switch. Contrairement à la version Wii U, euh, c'est quand même assez notable hein, si vous regardez sur euh, des vidéos comparatives, C'est vraiment euh, ils ont pas mal accéléré le, le déplacement, les sauts, euh, donc les niveaux se terminent plus vite, mais euh, restent quand même bien adapté en termes de level design à cette nouvelle vitesse. Euh, c'est dire le, le, le savoir-faire du petit artisan de Kyoto n'est-ce pas Alors Super Mario 3D World, personnellement je vais juste donner mon avis et après on en discute euh, c'est un jeu que, que j'adore vraiment euh, énormément je, je le préfère à Mario Odyssey euh, je, pour avoir rejoué à Galaxy là récemment avec la, la compile Switch, je crois que je le mets au même niveau que Galaxy un petit peu en dessous de Galaxy 2 euh, mais c'est un, un jeu qui est tellement inventif, qui a des musiques extraordinaires. Ça, c'est quand même un point qu'il faut souligner, parce que Mario Odyssey m'avait pas mal déçu euh, sur ce point-là, notamment. Euh, c'est un jeu qui euh, donc fonctionne comme les Mario 2D avec des mondes et des niveaux qu'on va explorer euh, les uns après les autres, donc une structure un peu plus classique, mais qui a quand même cette idée un peu de best-of, de faire vraiment le, le best-of de tous les Mario, euh, 2D comme 3D, de, de faire une synthèse, euh, tout en étant euh, hyper inventif, je trouve, dans son game design et son level design. La particularité, c'est qu'on peut y jouer jusqu'à 4, et ça, c'est quand même vraiment cool, euh, en local et en ligne. Donc, euh, pour le coup, euh, un, un très bon jeu de, de coopération ou euh, de soirée apéro. Euh, 3D World vraiment c'est un jeu que j'ai adoré euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé vous Est-ce que vous êtes du même avis ou vous êtes plutôt euh, mitigé tu T'as découvert le jeu avec la version Switch Exactement euh, j'ai
1: découvert le jeu avec la version Switch Et euh, chose qui montre à quel point j'estime le jeu J'ai downgradé la, ce que j'avais mis pour euh, Mario Odyssey suite au, au jeu euh, Suite à la découverte de 3D World parce que vraiment j'ai ah bah voilà. vraiment kiffé 3D World et je me suis dit, merde, mais en fait, Odyssey, c'était cool, mais, euh, mais honnêtement, c'était tellement en dessous euh, en termes de plaisir, et de comment je ressens le jeu, de ce que j'ai avec 3D World. Euh, effectivement, tu as dit, les musiques sont juste géniales et surtout, surtout moi, ce qui me marque, c'est que euh, tu plus que jamais ce côté tu vas avoir un niveau, une idée, un niveau, une idée, et il arrive à faire euh, des choses avec des niveaux sous forme de course où tu as tout le temps des boosters, des niveaux aquatiques, mais qui ne sont pas chiants, ce qui est quand même une belle paire pour les jeux de plateforme. Euh, ouais, c'est pareil en termes de longueur de niveau, je trouve ça parfait. Euh, c'est ni trop long, ni trop court. Euh, moi, j'ai un truc qui me fait chier dans ce genre de jeu, c'est les étoiles qui sont planquées. J'en parlais au moment où j'hésitais à acheter le jeu. Et comme me l'avait indiqué Monique, il y a euh, des étoiles qui sont... Planqués, mais en même temps, qui sont pas trop relou et qui, moi, me gâchent pas le plaisir de jeu. Parce que ça, c'est un truc qui ouais, me tue dans les jeux de plateforme, c'est. Euh... Ah, je comprends. C'est plus des challenges, hein, je trouve, les. Exactement. Les étoiles et perso, et ouais. moi, ça me pète tout mon plaisir de me dire, j'ai pas eu toutes les étoiles. Et au lieu ouais, d'enchaîner les niveaux et que ça et que ça glisse tout seul, et que tu apprécies vraiment toutes les idées de game design, tu te retrouves à fouiller chaque coin, chaque minute carrée, ça peut te gâcher un jeu. Là, effectivement, c'est plus des challenges, tu comprends tout de suite où elles sont, tu as une petite difficulté à échapper, je dis bien petite. Et, et du coup, je ouais. trouve le jeu euh, extrêmement cool, et à vrai dire, je ne sais même pas comment le continuer pour l'apprécier au mieux, parce que je pense que c'est à la fois un jeu qui gagne à être grignoté, et où à chaque fois, t'as vraiment un petit bonbon et tu peux te faire des séances de, de 15-20 minutes qui vont te refaire ta journée. Mais en même temps, le jeu présente tellement des bonnes idées d'un niveau à l'autre que tu pourrais y jouer 4-5 heures d'affilée que tu t'ennuierais pas. Ce qui est quand même pas mal pour un jeu de plateforme. En... Mais de ouf Les contrôles. C'est très addictif. Sont... Hein. Ouais, les contrôles sont au poil. Enfin... Quel que soit le costume que tu as, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, je trouve que tu n'as jamais une frustration qui est due à une inertie un peu foireuse ou autre. Euh, ça répond vraiment bien, c'est super agréable. Donc euh, non, pour moi, c'est un jeu qui est maîtrisé de A à Z. Et, euh, et j'ai vraiment très peu de choses à lui reprocher, en fait. Ah, moi, j'ai vraiment
0: aussi, pareil que toi, adoré euh, et très très peu de reproches à lui faire. Euh, et et c'est marrant en vrai ce que tu disais sur le, le, les deux manières de consommer le jeu, euh, ça, ça me fait penser à un truc qu'on a pas mal dit à propos de Mario Odyssey, euh, notamment vis-à-vis -vis de son support qui est la Switch, c'est que du coup Mario Odyssey avait introduit ce système des lunes euh, dans des niveaux qui sont euh, semi-ouverts qui sont pas des open world mais qui sont quand même des gros niveaux où il y a plein plein de lunes cachées euh, et moi ça m'avait quand même énormément saoulé euh, dans Mario Odyssey et la réponse qu'on me faisait c'était ouais mais c'est adapté à la Switch, regardez la Switch c'est une console euh, semi-portable donc on peut lancer le jeu pour 2-3 minutes, euh, récupérer sa lune et on est satisfait. Mais en fait moi ça me frustrait plus qu'autre chose et c'est ce plaisir là en fait de pouvoir lancer le jeu pour un niveau ou deux que j'ai retrouvé avec 3D World euh, que j'avais quasiment oublié en fait le jeu je m'en souvenais plus tellement, j'avais un très bon souvenir mais c'est vrai que là le fait d'y rejouer ça a vachement rafraîchi mon, mon, mon appréciation du jeu et surtout la deuxième manière de le consommer c'est plutôt quand on jouait à deux du coup avec Carole et on se faisait des sessions de à la base une demi-heure, une heure et ça débordait toujours un peu euh, on en refait un, vas-y on en refait un et on le refait une fois pour choper la troisième étoile et c'est vraiment un jeu qui est Hyper addictif, en fait. Quand tu te lances dedans et que tu as un petit peu de temps devant toi, euh, tu peux... ouais, comme tu dis, tu pourrais enchaîner euh, 4 heures de jeu et tu verrais pas le temps passer. Donc vraiment, un jeu extraordinaire sur quasiment tous ses points. Le petit reproche que je lui ferais quand même euh, en termes mécaniques, c'est euh, son effet, du coup, c'est un, un petit peu inhérent à sa proposition. Euh, son effet de profondeur que tu... Euh, que tu trouves justement avec cette, cette 2D un peu euh, vue entre deux donc qui n'est pas totalement du, du dessus mais qui n'est pas totalement euh, vue du personnage euh, ça crée des situations où quand on joue à deux on ne peut pas maîtriser la caméra elle est fixe, elle s'éloigne un petit peu mais elle est fixe et du coup la profondeur n'est pas toujours hyper facile à appréhender on se retrouve parfois dans une situation à la con où euh, tu dois sauter de plateforme en plateforme sur un, un plan 2D et où en fait euh, tu reviens trop euh, vers le vide et du coup tu tombes. Euh, ça m'est arrivé quelques fois, donc c'est un petit peu frustrant, c'est un détail euh, qui est vraiment pas très important. Mais si je devais lui faire un reproche, ça serait à ce niveau-là. Euh, Monique, on ne, ne t'a pas entendu. Euh, je, mon amour pour ce jeu déborde tellement que j'ai envie d'en parler pendant des heures. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi de, de ce Mario 3D Alors Moi
2: pareil, hein, j'avais adoré le jeu. Euh, j'avais mis neuf. Je mets pas neuf souvent. Hein, C'était un jeu que j'avais beaucoup aimé sur euh, Wii U. Et euh, au final, quand le. Pour être honnête, je me souvenais même plus que je l'avais précommandé le jeu. Euh, <rire> J'ai reçu un mail de Coupe. <rire> discut... Bon, longue histoire. Bref. Euh, et euh, donc euh, voilà, j'ai rejoué avec plaisir. Euh, après les changements qui euh, qu ont été apportés au jeu, très franchement, je les avais pas remarqués avant de les lire sur internet. Parce qu'apparemment, ils ont aussi un petit peu rec euh, re reculé la caméra aussi, euh, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, le 60 fps, ça m'a même pas. Tu mets les deux côte à côte, je vais voir la diff, c'est sûr. Mais euh, honnêtement, je me souvenais même plus que le jeu était pas en 60 sur Wii U. Il euh, y, y a ça, les, la différence de vitesse et tout. Ça, pour le coup, effectivement, tu la sens un peu parce que euh, dans, mes... dans mes souvenirs, et je vais en venir à un point important, c'est qu'au fin... euh, dans mes souvenirs, c'était quand même un jeu où tu restais toujours appuyé sur le bouton de course et je trouvais ça un peu dommage. Là, le fait d'avoir rajouté plus de vitesse, ça fait que tu dois. C'est un peu comme le mode 200cc de Mario Kart 8, tu vois, tu redécouvres le frein. Là, tu redécouvres le fait de ne pas euh, toujours accélérer, je trouve, euh, avec euh, la petite accélération de vitesse qu'ils ont rajoutée.
1: Quand une petite différence par rapport au mode 200 CC de Mario Kart, euh, 200 CC de Mario Kart, tu me dis régulièrement que le jeu est pas fait pour. J'ai vraiment eu ce sentiment dans Mario Kart. Là, je l'ai pas du tout eu. Ouais, je suis totalement d'accord pas...
2: hein. moi, je... moi je suis team de 200cc euh, les jeux plus ça va vite plus c'est rigolo je...
1: ah ouais, mais Mario... Position, Mario Kart de sans euh... cc euh, quand tu joues avec un kart vitesse euh, t'es euh, clairement désavantagé par rapport à un mec je suis, qui suis tellement d'accord avec Mika, kart, Mika ouais, ouais. et, et ah, pour le ouf. coup j'ai découvert le Mario Kart pareil avec sa version Switch donc si tu veux j'avais pas forcément la frustration et le biais j'ai même appris qu'après que le mode 200cc avait été rajouté a posteriori. Je pensais qu'il faisait partie du jeu et je me suis dit, putain, mais ils ont complètement craqué, quoi. Oh. Et quand j'ai appris qu'il a été rajouté après, j'ai mmh. vu la lumière et j'ai pas du tout ce sentiment pour euh, 3D World. Le... Alors, ouais, je suis pour revenir un ouais.
2: peu sur le débat du 200cc, je trouve que ça, que aussi la apporte quelque chose d'intéressant, parce que l'un des problèmes de Mario Kart 8 euh, à la base, c'était que de toute façon, tu jouais que Morton sur euh, la voiture des 0 parce que c'est ce qui va le plus vite. <rire> euh, donc voilà
0: ah Donkey Kong ça va aussi Bowser il y a plein de personnes pas Donkey
2: Kong justement parce qu'il y a 7 classes de lourdeur dans Mario Kart 8 et euh, Donkey Kong je crois que c'était il était 5ème ou 6ème euh, ah, moi j'ai toujours joué Donkey Kong, euh, euh, je ne changerai mais, pas, c'est mon perso de Mario Kart. Mais jamais été un PGM mais. Euh... Ah bah j'ai <rire> fait des
0: temps et tout hein, sur, euh, sur la version Wii, j'ai fait des. Voilà, bon, c'était sur les motos, hein, bah, mais oui, j'ai fait je un, parle un temps classé. de la version Wii temps classé, moi, de,
2: hein. de, de, du vrai jeu. Ouais. Et euh, Les vrais gamers. Ah, il y a ça, et euh, au final, au tout départ de Mario Kart 8 sur Wii U, il y avait un autre problème en fait, c'est qu'il y avait Pizza Rose qui était craqué et Harmony. Euh... Non, je crois que c'était Harmony le perso craqué où tout le monde joue Harmony, parce qu'elle aussi a été classée 6 sur 7. Euh, en termes de lourdeur si je me souviens bien et euh, bon après ils ont patché le jeu, ils ont enlevé l'espèce le, le, de snaking qu'il y avait, le fire là euh, et après bon tout le monde jouait Morton, mine de rien avec le 260, ça a mis un peu plus de diversité dans les persos viables euh, et les véhicules viables donc et en plus encore une fois plus un jeu ça va vite plus c'est rigolo et en plus ça redonne un peu d'utilité au frein je trouve quand même que euh, c'est un bon apport mais bref euh, du coup je, je trouve que l'accélération de 3D World c'est une bonne idée euh, au final mais euh, j'avoue, il y, y a un truc où je me souvenais plus trop dans le jeu, je, je gardais le souvenir d'un jeu extrêmement facile, extrêmement pépère, pendant euh, le, le premier tiers, la première moitié du jeu, euh, qui dans mes souvenirs était un peu, euh, ou passé le choc de la découverte de chaque idée, euh, de chaque niveau, euh, au final c'était un jeu qui n'était pas non plus, euh, dire. qui était pas extrêmement palpitant. Euh, J'avais ce souvenir là, et pour le coup, en, en y ayant rejoué, euh, j'ai pas, pas du tout le même ressenti que ce que je me souvenais en tout cas. Et, euh, et au final, non, je, je suis plutôt content d'y rejouer. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai refini euh, déjà, c'est pas un jeu auquel je passe des heures et tout, mais c'est vrai que je lance, ça fait plaisir, il fait plaisir 3D World. Euh, voilà.
0: Ouais, alors pour, pour la difficulté, c'est vrai que c'est un, un point qui a été. Euh qui a été pas mal soulevé, notamment dans les, dans les tests. Euh, en fait, je pense que le jeu a cet intérêt double d'être euh, relativement facile dans sa première moitié si tu ne cherches pas à avoir toutes les étoiles et le tampon. Maintenant, c'est vrai que cette idée des étoiles qui ne sont pas des trucs cachés euh, que tu vas devoir fouiller, alors parfois ça l'est, mais c'est quand même pas la majorité des étoiles, euh, c'est souvent, comme on l'a dit, un petit challenge, une, un petit défi, qui permet justement, quand tu cherches à les obtenir, de pimenter les niveaux, même dans les premiers mondes, et je trouve que si tu vises vraiment cet objectif de récupérer les étoiles et le tampon dans tous les niveaux euh, dès le départ tu peux, euh, tu peux trouver euh, une certaine dose de défi alors évidemment euh, c'est pas un platformer difficile comme euh, Donkey Kong Country Tropi Tropical Freeze je l'ai noté dans, dans, dans le conducteur parce que euh, pour moi c'est clairement un des meilleurs si ce n'est le meilleur jeu de plateforme en 2D, euh, 3D World il, il est pas loin quand même du meilleur jeu de plateforme 3D en tout cas, il est dans le, dans le top 5, top, dans le top 10, allez, soyons soyons Oui, large. oui. oui. Euh, pour mais moi.
2: justement, moi, ce que je disais, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, je trouve que même sans chercher euh, les étoiles ou les tampons, je trouve que la difficulté est déjà suffisamment stimulante. Euh... Ouais, ah, oui, alors le... ah, que pas dur, mais il y a une petite mais... cacahuète,
1: quoi.
0: Comme quoi, les souvenirs peuvent parfois nous trahir. Mais c'est que Monique on, vieillit,
1: et avec l'âge, il, il est moins doué. Mais est... Et il, est moins, il y a moins mais, de réflexes. Mais c'est peut-être ça,
2: parce que c'est peut-être ça mais euh, dans mes souvenirs ouais 3D World euh, dans mes souvenirs c'était un, un jeu feel good euh, voilà c'était un jeu de débile où t'allais toujours tout droit et bon c'était rigolo mais euh, le, le challenge euh, c'est pas forcément ce que j'ai cherché dans Mario hein, le challenge hein, mais euh, dans mes souvenirs c'était vraiment réservé à euh, on va dire vers la fin du jeu
1: alors que non pas du tout
2: euh, enfin, mais... là je m'ennuie pas quoi je veux dire
1: oui, et je pense que c'est vraiment important que tu dis je m'ennuie pas, parce que c'est vraiment ça le terme. En fait, en, moi, j'ai pas encore terminé le jeu. Les, les premiers mondes t'offrent pas quelque chose qu'on pourrait qualifier de challenge, mais une petite carotte, un petit truc qui fait en sorte que tu as de l'intérêt. Et c'est important, je trouve, de le dire, parce que c'est un jeu qui, comme l'a dit Julius dès le départ, c'est un jeu qui joue en multi. Et il a ce côté aussi euh, très bon dans l'équilibrage où vous allez pouvoir y jouer avec des personnes qui sont pas des PGM, alors que euh, moi j'ai essayé le Donkey Kong Country euh, quand ils jouent avec des gens qui sont pas des gros joueurs de jeux vidéo, le jeu est dur, hein. il faut le dire au bout d'un moment c'est compliqué, alors que le Mario, je trouve qu'un joueur qui a l'habitude des jeux de plateforme il trouvera pas ça difficile mais il aura de quoi ne pas se faire chier et en même temps, si tu dis à quelqu'un qui est pas un gros joueur de venir et de profiter du jeu, il y arrivera, et ça c'est un sacré tour de force. Ouais. Petite
2: anecdote difficulté sur Tropical Freeze et 3D World c'est pareil, là aussi mes souvenirs étaient un peu biaisés que 3D World, j'avais pas mal fait avec un pote qui est plutôt fort au jeux de plateforme et qui on avait fait les Donkey Kong aussi. Mais euh, expérience sociologique, euh, j'avais fait jouer aussi des potes euh, qui sont absolument nul à chier en plateforme, c'est incroyable. Alors ils jouent beaucoup aux jeux vidéo mais c'est vraiment des ânes euh, quand tu mets devant un jeu de plateforme. Et, euh, et Donkey Kong et euh, 3D World c'était la catastrophe. Hein ah oui
1: non mais il est ultra compliqué en vrai dès que tu commences à avancer un peu le Donkey Kong ah en non, 3D euh... War bah, je donc je te Donkey parle Kong, de deux potes
2: euh... qui étaient à la tablette dans Rayman Legend hein. tu vois genre euh, sur Wii U <rire> c'était vraiment ce qu'on mettait en backup parce que vraiment c'était des incapables hein. mais euh...
0: C'est quoi C'est le petit personnage volant, là, dans... dans ouais, c'est ça, il fallait pousser tablette. des
2: plateformes. Et encore même, je me souviens de, du Mario, euh, du New Super Mario de la Wii U, c'était incroyable. Genre, quand il mettait les plateformes, il les mettait à des endroits, mais, euh, mais qu'est-ce qu qui leur passe par la tête Genre, vraiment, ils ne comprenaient pas. <rire> les plateformes inutiles. Ah non, mais c'était incroyable. Et pourtant, c'est des gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, Tu vois, genre, ils arrivent à jouer à Smash Bros. Le concept de plateforme, ils comprennent, tu vois... Euh... Ils faisaient de l'art quand On joue à Towerfall et tout, il n'y a pas de problème. Mais euh, spécifiquement, sur c'est ces... surtout sur 3D World et sur Tropical Freeze, effectivement, ils étaient euh... hum,
0: incroyables. Ouais. alors après, il me semble que du coup, la version Switch... Euh, de Tropical Freeze ajouter un mode funky euh, avec Funky Cool, ouais. qui rendait le oui, jeu mais, quand même plus mais facile
1: mais en vrai non enfin, même avec ça je trouve que c'est un jeu qui est compliqué pour les gens qui, qui touchent jamais aux jeux de plateforme hein, et même à... avec oui, ça oui alors ça et oui 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 complètement c'est sûr autre ouais.
2: point vrai gamer euh, Tropical Freeze moi j'avoue que je l'ai pas trouvé très difficile et euh, je l'ai fait sans acheter aucun objet voilà
1: Oh, mais ouais, ouais, mais ouais, ouais, c'est hein.
2: un jeu qui est quand même euh, voilà qui est moi je trouve relativement contre, difficile. je vais tempérer, Alors, donc, je vais tempérer sur, euh, sur Tropical Freeze parce qu'il y a un mode difficile qui lui par contre. Tu vas tempérer sur Tropical Freeze. Ouais. Bref. Tu oui. là ou pas euh, mais, <rire> mais, mais bref le, le, le truc c'est il y a un mode difficile dans Tropical Freeze qui lui est inhumain. <rire>
1: ah oui c'est vrai ah, qu'il y, y avait un souvenir vidéo, vidéo, vidéo de Gunther dessus justement. La bouclée bouclée par rapport au bonus pour
2: Ouais, parce que là, le gap, il est vraiment énorme. Parce euh, que t'as les chronos qui sont déjà archi chauds. Et en plus, t'as. Euh, en gros, euh, le mode dur, c'est. Euh, t'as plus de checkpoint et t'as plus de devis.
0: Oh là là, le truc
2: criminel. <rire> okay, je je rien qui l'a fini. Mais euh, moi, très vite, j'ai fait. Pouf, tu m'as saoulé. Allez. J'adore <rire> le jeu, mais je le refais en normal, quoi.
0: Ouais, après, c'est vrai que le jeu est quand même relativement feel good, donc c'est pas vraiment le genre de jeu sur lequel j'ai envie de m'arracher non plus les cheveux, quoi, un hein, Donkey Kong. Mais après, ça dépend de comment
2: tu abordes Et après, truc, je reviens quoi. aussi sur vos attaques, euh, sur votre bassesse euh, envers Mario Odyssey. <rire> que... Ah non, mais c'est pas de -ce la bassesse. Parce que moi, je, je, maintiens, je, je reste quand même un peu plus Team Odyssey. Euh, moi, c'est mon Mario euh, 3D préféré Odyssey. Et, euh, comment s'appelle Par contre, tu, tu compares à Galaxy 3D World, euh, par contre, 3D World au-dessus, hein. pas de discussion pour moi, mais... Euh...
0: Ouais, alors j'ai rejoué à Galaxy, je l'ai pas, j'ai fini 3D World, euh, mais pas Galaxy, ouais, a... Galaxy. enfin Galaxy, il y l'époque, à l'époque bien sûr, mais pas euh, quand on jouait. Pareil, m'a fait chier très euh... vite Galaxy. Non. Ouais, alors après, c'est, oui, 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 je... il m'a un peu fait après, chier je aussi. Il y a des trucs sur lesquels je le trouve quand même euh, tellement, euh, tellement révolutionnaire, tellement original sur son, sur bon, sa musique évidemment. Euh, c'est vrai que c'est compliqué de les comparer parce qu'on n'est pas du tout sur le même style, mais euh, mais bon, dans, dans leur genre respectif, elles sont toutes les deux euh, géniales. Mais c'est vrai que, tu vois, l'idée centrale de Galaxy, euh, elle est quand même super euh, audacieuse et elle est quand même super bien exploitée. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un jeu qui euh, euh, mérite encore aujourd'hui ouais, euh, qu'on qu s'intéresse à... lui. Le problème
2: de Galaxy, c'est qu'il y a Galaxy 2 qui existe et malheureusement, je ouais. j'ai un... Vraiment, j'ai un souvenir beaucoup, vraiment meilleur de Galaxy 2.
0: Ouais, alors, Galaxy 2 est meilleur, je, je te rejoins là-dessus. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait découvrir le, les galaxies, euh, moi, je lui conseillerais de commencer par le premier et d'enchaîner sur
2: le deuxième. Ouais, ou je juste veux dire, de...
0: le 2 ne rend pas le premier caduque, hein, moi, je trouve bah, pas. Hein.
2: Pff, un peu, je trouve, mais euh, dans ma tête, pour moi, vaut juste, autant juste faire le 2, mais...
0: Ouais, alors après, effectivement, si t'as vraiment pas le time et que tu t'intéresses pas vraiment à Mario, euh, tu <rire> peux Si t'aimes pas deux, vraiment euh... Mario,
2: bah ouais, t'en fais qu'un.
0: <rire> t'en fais qu'un. Mais alors, autre truc, pourquoi ne l'ont-ils pas ressorti sur Switch Le grand mystère de ma vie, euh, je, je comprends pas, quoi. Peu... Ils, ont sorti, euh, ils ont sorti la compile et ils ont pas Un mis le petit deux,
2: point, Monique Consulting, hein, euh, l'anniversaire de Mario, euh, ils ont dit ça termine au mois de mars. C'est peut-être pour ça que dans le Nintendo Direct, ils n'ont pas parlé d'anniversaire de Zelda, il me semble. Non, ils en ont pas parlé. Euh, à voir ce qu'ils vont faire avec Galaxy 2, parce qu'en plus, ce jeu fête ses 10 ans cette année. donc. Euh...
0: Hmm, donc il ressortirait sur Switch cette année D'une manière ou d'une
2: autre. Bon, après, euh, on est sur une année compliquée parce qu'en vrai, tu peux pas fêter les anniversaires de tout. Hein. Euh, ou d'un moment... Non euh... ah bah
0: oui bien sûr. Non mais je veux dire Zelda et Mario c'est quand même... Euh, c'est pas l'anniversaire de Halo ouais, mais... tu vois. Pff, oh il parle mal
2: Pierre oh
0: là là. <rire> J'avoue, je sais pas c'est le premier truc que Non tu mais autre dit. exemple... Vous voyez comment vous me corromptez Non mais exemple
2: plus simple ça c'est aussi c'est l'anniversaire de la GameCube et de, euh, et de la Wii. Enfin c'est les 20 ans de la GameCube, c'est les 15 ans de la Wii. Euh, c'est les 35 ans de Metroid, c'est les 35 ans de Kid Au bout d'un moment tu veux fêter des anniversaires, tu peux le faire sur à peu près tout quoi. Euh...
0: C'est les 30 ans de Monique, joyeux <rire> voilà. anniversaire. Et de, et de Street Fighter 2, parce
2: <rire> que je suis né une ou deux semaines après. Et euh...
0: eh ben incroyable. Ouais. Dites-vous que moi je suis né l'année de Ocarina of Time, Half-Life euh, Non, t'es fout Alpha Live 95. Non, Ocarina of Time. Ouais, je suis ah né en 95,
2: c'est Chrono Trigger, donc Hikun Country 2 2, Island Ah mais non, euh... je confonds
0: avec 98, pardon. My Bad. Désolé, j'ai euh, confondu les euh, deux. 95, ouais, ouais. grande année. Hein.
1: Mec, Grande année par exemple. Les, les ouais. que vous êtes euh, qui feront euh, Donkey Kong Country l'année de, de, de ma naissance et Super Metroid de mémoire. Ouais. Et ah. FF6
2: aussi, euh, 94.
1: Ah oui, carrément. FF6, ouais, tout à fait. Et Sonic 3. Non, ça, on s'en fout, pardon. Ouais, les... bah,
2: je suis né avec Sonic aussi, en hein, partant de là. Bon. Ah, ça, je m'en
1: rentrais pas. Hein. Franchement. <rire> euh...
2: Ah, lui, c'était le mois de juin, moi, c'est février. <rire>
1: Et il y a Donkey Kong
0: Country 2 aussi, en 95
2: oui, BGE, hein, Donkey Kong Country mm -hmm. 2, d'ailleurs, il est sur la console virtuelle de la Switch. Grand, grand jeu.
0: Ouais, tu l'avais conseillé. On, on en profite pour le rappeler. Grand jeu. Moi, c'est un de mes jeux effectivement. préférés. Effectivement. Ah oui, donc là, effectivement, si vous, si vous voulez faire plaisir à Monique, essayez-le euh, essayez et faites-nous un retour dans les, dans les commentaires. Euh, je, je vous propose qu'on enchaîne, parce que c'est vrai que sur cette compilation euh, Switch, nous n'avons pas affaire qu'à Mario 3D World, il y a également une petite surprise. Et une surprise qui n'en est pas finalement une petite, puisque c'est quand même un, presque un, un, un jeu complet, on pourrait dire. Euh, Bowser's Fury. Alors du coup, on pourrait dire aussi que la compilation 3D World sur Switch se classe dans, dans le très haut du panier des portages de jeux Wii U sur Switch, dans la même catégorie que, que Xenoblade puisque Xenoblade avait aussi eu droit à un petit bonus euh, qui était donc cet épilogue donc euh, Bowser Fury, Fury qui se joue euh, différemment de 3D World on retrouve le contrôle de la caméra on est sur un, une vue Mario un peu plus classique euh, comme on a dans, dans Sunshine 64 ou même Odyssey euh, le principe de Bowser's Fury, Bowser est très 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 en colère, euh, il s'est transformé en, en Godzilla euh, slash Kaiju, euh, il détruit tout euh, sur son passage, et donc Bowser Jr. va vouloir nous aider pour le calmer, et euh, on est dans une sorte de monde ouvert où on va euh, naviguer d'île en île pour retrouver des astres félins, euh, afin de débloquer une super cloche, puisqu'on ne l'a pas dit quand même, c'est important, euh, le costume euh, un peu emblématique de Mario 3D World, c'est le costume de chat qui, je trouve, est probablement l'une des meilleures choses qui existent dans tous les Mario confondus. Je suis absolument fan de ce costume, -ki, non alors seulement a -ki
2: l'air choupi, hein, par contre, hein, parce que le, le vieux moustachu bah, a... en grenouillère euh, voilà. Ah moi, je surkiffe, hein, je surkiffe le costume de chat. Ouais, mais ça chat. fait, il un... y a un petit euh... côté euh, genre euh, vieux daron un peu cringe de convention. Je le conçois.
0: Non, parce que Mario, il est super mignon dans cette version, je trouve. Il fait pas vieux daron. Il fait, il fait jeune. Il, il fait a une moustache. Ouais, non, mais, mais la en, moustache, en elle vrai, est toute mignonne. Enfin, désolé,
1: je vais faire un blasphème, mais Mario, euh, non, quoi. Enfin, poubelle direct. J'adore les jeux, mais le personnage en lui-même. Euh... Ah, je suis pas d'accord. En ouais. Odyssée,
2: tu pouvais le saper euh, stylé quand même. Donc, euh...
1: Ah ouais, non. Mais, ouais, non, non mais... Le costume
0: d'aventurier était super oh, sympa. Là, là, non, non, non. non, non, non. Tu, tu ah, vois, tu vois comme ça,
1: tu vois une école, t'appelles les flics.
0: Ouais, mais c'est
2: pas. Ouais, Alors, non, mais non, voilà. J'exagère, je il donc... y a un
1: design cartoon, évidemment. Alors, ouais, je suis pas d'accord, mais... Mario
2: avec une chemise à fleurs, j'appelle pas les flics. Par contre, Mario en costume de chat, de ouf. <rire>
0: <rire> bon, bref, je, je tiens à dire, petite digression à nouveau, les amiibo Alors, vraiment, les amiibos Mario-Chat et Peach-Chat, petite merveille une des meilleures textures d'amiibos qui existe sur le marché actuellement.
1: Mettons face je dois avoir euh,
0: quand même pas mal d'amiibos. C'est probablement <rire> ceux que je préfère tenir. Dans Là, je me mots. désolidarise, voilà. par je... contre. <rire> ah, merci. <rire> le King chelou. Euh, non, mais le costume de chat est très intéressant en termes de,
2: de game design. Ça propose Attends, des choses juste intéressantes. Pour refermer la porte rapidement sur le costume de chat et le kink chelou, euh, souvenez-vous du show ouais. de Mario Chat. C'est quoi déjà Je me souviens plus, c'était les espèces de... Pas de Nintendo Direct, mais on va dire les, euh, le format vidéo qu'il y avait sur la 3DS et aussi sur la Wii U où ils euh, passaient en revue des jeux euh, où il y avait euh, Mario Chat et Pitcha qui commentaient des, euh, des gameplay et tout. Euh. Oh, trop Bref. Mais euh, j'ai jamais vu ça, moi.
0: J'ai complètement passé à côté Un de souvenir ça. Souvenir d'un
2: hein. excellent même de, de Kokobé où il y avait euh, tu avais les, ma les marionnettes de Mario Chat parce que c'était en plus des marionnettes hein, qui bougeaient. Il y avait Mario Cha et
1: Pitcha ah, euh, en marionnettes qui sortaient. Oh. Oui, C'était super cringe. Et il avait écrit Alors, combien... mec, je suis en train de découvrir des images, mais, mais mon dieu, on dirait que Mario, bah, il a un regard de tueur en série. C'est et... ses yeux, mais <rire> c'est et, a...
2: et du coup, il avait fait un excellent, vu... un excellent GIF, où du coup, il y avait Mario et Picha qui sortaient avec le bras levé comme ça, qui écrit combien de grammes aujourd'hui. C'est assez marrant. Voilà. <rire> ah D'accord.
1: Alors images, on fait les euh... blagues sur
2: la drogue maintenant.
1: Bah, allez voir les images, c'est terrifiant.
0: Alors, il y avait une petite... Ça s'appelle comment le format
1: Le show
2: de Mario Chat.
1: Le show de Mario Cha et, et attends, ah, j'en ai ouvert un, c'est l'épisode 37, hein C'est-à-dire qu'il y en a eu un paquet. Ah
2: ouais, il y avait, y avait oh. une petite aesthétique, euh, Mario Cha hein.
0: oh, Ah ouais, d'accord, sur Nintendo
1: France, là les amis. Bon, après, la la de chaîne de YouTube, Nintendo, un c'est hein. tellement une poubelle, mec. il oh, y a ça, il y avait y y y la y chaîne y TV
2: y beuh... sur 3DS où il y avait du coup des programmes, parfois exclusifs, parfois pas. Genre il y avait eu un animé qui dit Carus voilà qui est jamais euh, qui est disponible nulle part mais il était euh, sur la chaîne et il y avait aussi la série Kirby voilà
0: oh là là ah mais là je suis en, je suis en train de phaser <rire> devant les devant les images <rire> c'est quand même ouais, incroyable à mais comment j'ai voilà le devoir de mémoire le devoir de euh... mémoire je suis d'accord ben bah, merci de m'avoir partagé ça euh, Je crois que Mikael va faire de très beaux rêves aussi cette. Ah non mais c'est horrible, j euh...
1: <rire> faut, faut vraiment aller le voir. Hein. Sérieusement, si vous écoutez ça, faites une pause. Allez voir ça. Parce autant Peach elle a une tête, What the fuck, autant Mario, il me fait peur. Mais <rire> vraiment. J'ai dit,
2: j'appelle la police moi pour les animaux de pierre. Il fait Parce que Autant les tu euh, t'as vu, euh, Osef. Par contre, j'ai vu qu'ils auraient sorti les petites marionnettes Mario cha et Peach cha. J'aurais peut-être craqué, c'est très marrant, tu vois. Mais... <rire> Mon Dieu.
0: Ah mon dieu, mais il n'y a plus de respect quoi. On était sur Bowser's Fury, hein, je vous rappelle. Euh, donc open world, enfin oui, non, si, c'est carrément un, un open world. On se balade d'île en île, on récupère des astres félins. On a l'opportunité de se transformer en Mario chat géant. Hein, c'est quand même un, un sacré. Le type. super Cheyenne. On tabasse Bowser. Voilà, super Cheyenne super chat. Cheyenne, euh, c'est ça la blague. Cheyenne, ouh, oui, je... elle est pas mal. Euh, et donc euh, bon, le jeu se découpe de manière assez classique sur euh, cette idée euh, avec Bowser qui va intervenir régulièrement, on va lui péter la gueule euh, il va repartir, on va récupérer des astres et ainsi de suite, il y a une centaine d'astres félins à récupérer euh, sur des îles qui à chaque fois reprennent un peu cette, ce, ce principe de Mario 3D World euh, vont proposer une idée centrale euh, autour de laquelle vont s'articuler les, euh, les différents challenges pour récupérer les astres euh, donc euh, je les ai tous faits, c'était quand même pas mal. Euh, maintenant je crois que je me suis peut-être un peu emballé au départ et euh, les gens ont peut-être eu tendance à, à s'emballer aussi je trouve. Euh, parce que euh, pour avoir vraiment été au bout du truc, j'ai l'impression que le jeu s'essouffle quand même au bout d'un moment. Surtout si vous cherchez à récupérer tous les astres félins. Euh, c'est un, bon, un bon apéritif, c'est un bon euh, DLC. Mais c'est vrai que s'ils avaient poussé l'idée sur un jeu complet, je, je pense que ça aurait été un peu lassant. Euh, maintenant, ça reste vraiment excellent. Je pense que ça, ça ouvre des pistes pour ce que pourrait être le prochain Mario 3D. Euh, maintenant, je demande à, à prendre un petit peu de recul sur le truc, parce que là, vraiment, je l'ai terminé hier ou avant-hier. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, hein, vraiment mais peut-être pas autant que 3D World, évidemment, qui n'est pas du tout, euh, du tout dans la même ambition et dans la même envergure. Mais je sais pas, j'ai vu quand même beaucoup de gens euh, très très emballés. Je, je, je l'étais, hein, c'était vraiment euh, très très cool. Mais voilà, après euh, deux jours, euh, je, je réfléchis un peu au jeu et je me dis qu'en dehors de, sa, de son idée centrale et de ses quelques idées euh, vraiment euh, originales sur ces îles, il y a peut-être pas non plus de quoi euh, crier venir voir quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors, vous Je vais
2: pas crier venir voir, euh, mais euh, je trouve très intéressant parce que c'est une approche entre guillemets de l'open world et euh, Odyssey c'était pas de l'open world mais c'était des vastes zones et c'est ça que j'aimais bien dans Odyssey je pense c'était des euh, c'était vraiment un jeu de balade alors que paradoxalement dans Buzzer Fury j'ai absolument pas euh, ce sensation de balade vu que c'est globalement c'est que des parcours tu fais que c'est Wind Waker, hein. Non, même pas. Enfin, c'est Wind Waker, je veux dire, c'est des îles, hein. entre les îles, il n'y a pas grand-chose. Non, pas, grand c'est juste, à des plateformes qui te pop devant, et as un chemin à faire. Alors, euh, je suis pas en train de critiquer, euh, dans le genre, c'est pas bien, juste que c'est des approches, au final, très différentes, et je comprends pourquoi il y a des gens qui ont crié... Euh... Pourquoi des gens ont crié, euh, voilà, à, à venir voir C'est bien l'expression Elle est pas mal, ouais. hein mais euh, le problème, c'est que je trouve qu'on n'a pas du tout une sensation de monde cohérent dans, dans Bowser's Fury, et je pense que la lassitude vient de là. Après, j'ai pas énormément avancé, mais voilà, au final, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est quand même quelque chose d'extrêmement linéaire, et jamais j'irai chercher tous les soleils, de toute façon, je fais jamais ça dans Mario, c'est pas ce qui m'intéresse. Euh... Ouais, bah là, c'est pas très long, hein, en vrai, tu peux les avoir en même pas 10 ouais, heures. Il y a ça, et puis euh, pour aussi faire un parallèle avec 3D World, 3D World, le truc, c'est que c'est un jeu très Intense, euh, où c'est des niveaux de deux minutes où t'en prends euh, plein les yeux, plein les manettes, plein les euh, tout ce que tu veux. Ouais, c'est vraiment euh, tu t'ennuies voilà. jamais. Quoi. Là où euh, Mario Odyssey c'est peut-être trop dilué pour certains, le Bowser Fury au final, ça c'est un compromis entre les deux, entre effectivement le fait de d'enchaîner des plateformes, même si c'est pas très cohérent euh, à la 3D World et euh, et l'inverse Odyssey qui a un monde Cohérent entre guillemets, mais euh, dans lesquels tu dois trouver des plateformes. Euh, là, voilà, c'est un entre-deux. C'est intéressant que ça existe au final. C'est le jeu qui fait le pont entre euh, les écoles de Mario euh, linéaires et les écoles de Mario ouvertes. En ça, il est intéressant. Euh, après, voilà, je pas beaucoup joué. Euh, pour l'instant, c'est plus intéressant que bien, mais encore une fois, je pas énormément euh, avancé. Quoi.
0: Ouais, alors tu vois, moi, s'il y a un truc que je devais euh, reprocher au jeu, c'est justement ce manque de surprise parce que bon l'idée de Bowser Kaiju est vraiment cool. Euh, en termes de, de, de combat, c'est super euh, impressionnant. Genre la mise en scène est très cool. Euh, T'as des séquences vraiment intéressantes où tu vas, pour le coup, tu vas vraiment te transformer en Mario Géant et tu vas voir le monde que tu pouvais explorer euh, en étant petit euh, avec une, une vue d'ensemble qui est, qui est quand même assez sympa. Maintenant, en, en fait, le jeu se répète beaucoup. Il n'y a pas de moment où il y a un truc qui, qui switch, tu vois. Il n'y a pas, y a pas euh, sans faire de mauvais jeu de mots avec la console, mais il n'y a pas de moment où euh, le jeu va complètement renverser la table, te proposer une, une nouvelle idée, parce qu'en fait, c'est vraiment, ça se découpe, euh, Bowser apparaît, tu récupères des soleils, euh, tu vas débloquer une méga cloche, tu vas le taper, et ainsi de suite, et jusqu'à ce que tu l'aies définitivement battu, quoi. Enfin, il n'y a, a vraiment il y a ça, rien de, pff, qui, de Après, surprenant. Il y a des petits
2: cubes qui apparaissent, il y a des interactions parfois intéressantes avec. Euh... Mais bon, globalement, j'ai l'impression, en fait, de juste avoir... Euh... Comment dire, pour l'instant, j'ai quand même l'impression d'avoir un overworld autour de niveau de 3D world. Typiquement, les plateformes quand elles apparaissent, c'est un niveau de 3D world qui arrive dans un monde ouvert quoi. Ouais, Je, je ça, trouve ouais. que ça manque de cette sensation de monde et c'est pour ça qu'au final, je trouve que c'est peut-être moins un open world que
0: Alors peut-être ouais, je vois pas ce pas que cette tu veux sensation dire. De monde. Maintenant, c'est vrai que
2: moi, moi j'ai quand même vraiment
0: beaucoup aimé les, les, les idées qui a... Parce qu'en fait, on retrouve vraiment ce principe de 3D World. C'est vrai que chaque île pourrait être quasiment perçue comme un niveau, un peu un, peu, un gros niveau de, de 3D World, mais euh, sur laquelle tu vas avoir une idée. Donc, t'as les plateformes qui tournent, euh, t'as le
2: truc euh, qui est super même haut... Euh... De niveau de 3D World. T'as quand même, quand même ouais, cette impression de collage hein. où... Euh, voilà, ils ont repris toutes les plein de morceaux de 3D World, et ils les ont agencés dans un niveau géant... Enfin, ils ont, Ils ont agencé des niveaux dans un, euh, dans un hub. Alors, c'est vrai que moi, j'ai peut-être tendance à préférer
0: cette formule euh, de niveau dans un platformer euh, à la formule « Odyssey » ou, ou même « 64 », Quoique j'ai beaucoup aimé Sunshine, mais parce que c'est aussi un jeu d'enfance, de, mais, euh, mais je, je préfère vraiment la formule Mario euh, plus traditionnelle. Euh, là, c'est vrai que c'est un truc un peu bâtard, qui n'est pas mauvais, au contraire. Je pense que ça peut même valoir le coup de se prendre euh, la compilation, si vous avez déjà fait 3D World, pour Bowser's Fury. Au pire, vous revendez le jeu après, il se revendra quasiment au même prix. Euh, mais... Euh, mais voilà, peut-être pas le, le truc non plus euh, hallucinant euh, qui, qui a été annoncé. Mikael, tu as un petit peu joué pas à du Bowser tout. Fury. C'est pour ça,
1: donc pas euh, du euh, tout aucun mot à dire là-dessus.
0: Eh bien écoute, euh, on, on en rediscutera à ce moment-là. Euh, on ne va pas s'éterniser sur Bowser Fury, euh, un très très bon DLC. C'est vrai que c'est quand même cool de voir euh, euh, Nintendo prendre le temps d'agrémenter de, de, voilà, un, un, un portage d'une extension comme ça. Euh, ça, ça peut justifier le fait de, de repasser à la caisse c'est vrai qu'autrement leur politique de, de prix et de, de portage elle peut être perçue comme malicieuse hein, si ce n'est cynique mais bon on est tous des yankees Nintendo ici peut-être moi plus que les autres et, et Monique plus que Mikaël, mais euh, mais là pour le coup c'est pas un portage dans lequel Nintendo se fout de la gueule des gens en, en les faisant payer, euh, leur faisant payer 60 euros pour un jeu qu'ils ont déjà fait euh, à l'identique. Voilà, donc euh, voilà, la, la, la compilation est vraiment vraiment parmi les must euh, de la Switch, je trouve, et euh, clairement euh, un des meilleurs jeux de plateforme 3D ever. Voilà, voilà, est-ce que ça vous dit de passer à la rubrique hors jeu Allez, messieurs. Allez. Juste après la petite musique bien donc nous voilà dans cette rubrique où l'on fait nos recommandations culturelles rubrique classique de l'émission vous le savez cette fois, je vais commencer du coup et je ne vais pas parler d'une série. C'est vrai que vous êtes habitués à ce que je vous parle des <rire> séries. La dernière fois, c'était Lost. J'en euh, replace une, hein, Lost, euh, meilleure série de tous les temps pour moi, Ex avec The Wire. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un film, un film euh, documentaire. Euh, une fois n'est pas coutume, c'est un film qui a été réalisé par Jean Libon et Yves Inan. Vous ne connaissez sans doute pas ces noms. Mais si je vous dis Striptease, l'émission belge, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, une, une grande émission euh, qu'on peut revoir évidemment sur YouTube euh, actuellement, une émission connue pour ses euh, euh, personnages qui n'en sont pas, puisque c'est vraiment des, des reportages sur des, des, des vraies personnes. Euh, des... Il nous fait le générique Un peu. <rire> Et Ça donc dans, dans ce film que, que dont je voulais vous parler, <rire> dit, ni juge en fait, ni oui. soumise, euh, c'est un film striptease en fait. Donc c'est un film qui est, qui est pensé <rire> comme, un, comme un vrai film documentaire, euh, mais sur le format striptease, avec euh, donc euh, euh, ces caméras embarquées, on va suivre le quotidien des personnages, des personnages qui n'en sont pas encore une fois, mais qui sont choisis pour, on va dire, leur... Euh, leur originalité, leur regard sur le monde, leur excentricité aussi, un peu parfois. Euh, cette, euh, ce film a la particularité donc de suivre euh, Anne Gruet, qui est une juge d'instruction belge, et donc euh, qui va, au, au quotidien, qui va résoudre euh, des enquêtes, enfin qui va mener des enquêtes plutôt, qui va s'occuper de cas euh, de, de, de personnes qui sont euh, suivies ou condamnées par la justice, euh, qui va aller euh, donc avec la police sur les scènes de crime, donc, c'est un film qui euh, est assez euh, varié dans ses situations, mais que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un peu compliqué de le vendre. Euh, je dirais simplement que euh, c'est une manière de voir le, le réel qui est assez proche, en fait, des gens. Euh, beaucoup de gens regardent Striptease au second degré. J'ai tendance à le faire aussi. Mais en fait, plus je, je, je vieillis et plus je vois Striptease comme simplement... Euh, quelque chose de très, de très réel en fait, de très bienveillant euh, de très euh, humain et pas du tout un truc qui est pensé pour se foutre de la gueule euh, des personnes et je trouve que ce film est vraiment plus dans cette lignée là du, du striptease qui montre la vie, euh, qui montre la justice et surtout qui montre la justice dans, euh, dans ses failles et dans, dans ses imperfections humaines, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a des erreurs, évidemment qu'il y a des, des gens qui font leur boulot euh, à tra de travers, évidemment qu'il euh, y a des situations complètement hallucinantes, euh, il y a vraiment des situations hyper marquantes dans, dans ce film, donc euh, je ne vais pas spoiler parce que c'est vrai que ce serait dommage de, de les dévoiler ici, mais je, je conseille vraiment vraiment de regarder ce film. C'est euh, disponible sur My Canal, évidemment c'est aussi disponible sur... Euh, les plateformes de téléchargement, notamment euh, <coughs> Ictorrent. Euh, c'est là que j'ai trouvé, moi, euh, personnellement. Ça dure euh, 1h30. C'est vraiment pas un truc qui demande un investissement particulier. Euh, si vous aimez Striptease ou que vous ne connaissez pas, bah, déjà allez voir Striptease sur YouTube. Ça vous permettra de comprendre un petit peu la, la démarche des, des créateurs. Et euh, si vous aimez Striptease, bah, regardez ce film parce que c'est vraiment euh, Striptease mais en mieux. Voilà. Donc c'était ma recommandation culturelle du mois, une recommandation un petit peu hors norme et qui, qui change de d'habitude. Mais voilà, ça fait du bien aussi de, de s'ouvrir à de nouveaux horizons dans Radio Librius. Euh, je vais passer la parole à Mickaël, qui lui aussi, une fois n'est pas coutume, va nous parler d'un roman.
1: Tout à fait. Euh... Enfin,
0: lui aussi. Une fois n'est
1: pas coutume, dans le sens, euh, il change un petit peu les habitudes. Quoi. Oui, carrément, parce que c'est vrai que je parle très rarement de ce que je lis, et pour cause, euh, ça a fait un lien avec le précédent podcast, puisque je racontais mes, mes manques de Mass Effect, et mm -hmm. notamment le fait que j'ai terminé Mass Effect Andromeda, mais pas euh, grand-chose à dire dessus, et euh, j'ai décidé de replonger dans le monde ô combien complexe et risqué des romans de jeux vidéo, en la présence de Mass Effect Révélation. Mass Effect révélation qui a euh, plutôt bonne presse dans le milieu. Euh, déjà, évidemment, parce qu'on retrouve l'auteur de Mass Effect, mais également parce que sa proposition est plutôt cool, c'est-à-dire que, euh, contrairement à ce que peut laisser penser son quatrième de couverture, qui est un spoil immonde et qui décrit euh, une situation qui se produit qu'à environ euh, 80% du roman... Euh, le roman va parler de pas mal de choses. Il va évoquer le premier contact, même si c'est très brièvement, donc la guerre du premier contact, la rencontre entre l'Alliance humaine et les Turiens. Euh, il va un petit peu également parler de euh, comment l'humanité trouve petit à petit sa place dans la citadelle. Donc, il y a quelques petits, euh, il y a quelques petites friandises comme ça qui sont données aux fans de Mass Effect par rapport au background. Après, pour être honnête, sur son Critique, ça a pris un 6 sur 10. Pourquoi Parce que je me le suis fait en mode « j'ai envie de me mettre du Mass Effect en intraveineuse » et c'est un très bon roman d'action avant d'être un roman sur l'univers Mass Effect. Pour tout vous expliquer, euh, j'aime beaucoup Isaac Asimov et notamment euh, le cycle de fondation qui... Euh, et quasiment un bouquin d'histoire de SF euh, vraiment avec une part qui est accordée au background qui est absolument énorme et qui est passionnante et c'est un truc que j'aime beaucoup dans les romans de ce style j'espérais un petit peu avoir ça avec Mass Effect révélation et finalement même si le roman est très bien écrit on se retrouve avec une histoire euh, bah, qui est une histoire qui aurait dû faire euh, finalement l'objet d'un film avec beaucoup de pages qui sont euh, de la description de la scène d'action qui sont de l'évolution entre certains personnages, c'est tout sauf intéressant, c'est très bien écrit, c'est 300 pages qui honnêtement peuvent se plier en une après midi, mais le problème c'est que euh, bah, c'est un peu dommage de simplement faire ce qui ressemble à un bouquin d'univers étendu, euh, type action dans l'univers de Mass Effect, avec un truc qui s'appelle euh, Révélation, et qui prétend te donner quelques infos assez cool pour les fans de l'univers de Mass Effect. Donc voilà, peut-être un un petit regret au niveau de l'exploitation de, de l'univers, du lore. Je pense qu'il y a une matière à faire des choses beaucoup plus intéressantes et profondes. Malgré tout, ce serait idiot de défoncer le livre parce que c'est un bon roman, c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est respectueux de l'univers et je pense même enchaîner sur la suite. Donc, euh, petite recommandation, mais attention, il faut savoir qu'on va lire un livre d'action dans l'univers de Mass Effect plus qu'on va en apprendre énormément sur l'univers du jeu. Ok, bah écoute, euh, merci pour la reco. Euh, c'est du coup c'est l'auteur des, des, des jeux qui a écrit les romans Carrément. Euh, alors à noter que ce n'est pas le cas pour le dernier des romans, il me semble, euh, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a une énorme polémique justement sur le tout dernier qui est sorti euh, parce qu'il était beaucoup moins euh, beaucoup moins respectueux. D'accord. Euh, mais tu retrouves le mec qui a écrit ça. Euh, alors je t'avoue que j'ai plus son nom, mais
0: c'est Jou Macha, c'est Carpi Shin uh, ou un truc comme ça, je suis, voilà, suis incapable oui.
1: et euh, qui a, qu a bel et bien bossé sur Mass Effect. Et de mémoire, il a fait le premier roman, il a fait également le deuxième roman, celui que j'ai commandé avec lequel j'ai enchaîné. Mais je crois que c'est le troisième qui s'appelle Rétorsion, euh, sur lequel il n'a pas bossé et qui est, qui est critiqué car moins fidèle, et qui crée quelques incohérences apparemment. Après, je t'avoue que je n'ai pas creusé. Mais dans tous les cas... Euh, c'est respectueux de l'univers, mais euh, c'est un bouquin d'action, quoi. Il faut savoir... Euh, ouais. Ces limites, ça pourrait être euh, de la littérature... En fait, ça a fait penser un peu à de la littérature SF euh, jeunesse, euh, dans le sens où ouais, c'était ouais, très action, dire, hein. euh, sans la connotation péjorative qu'on peut y mettre, parce que finalement, c'est pas non plus un bouquin simpliste. Euh, il est Qui se lit facilement, mais qui est pas voilà, vraiment il, euh, riche en infos, Il quoi. évoque des thèmes qui sont intéressants, et honnêtement... Euh... Et honnêtement, c'est pas un bouquin bas du front, très loin de là, mais c'est vraiment un bouquin de pur divertissement.
0: Ok, ok, ok. Bah écoute, c'est vrai que Mass Effect trilogie remastered arrive dans pas si longtemps, et je crois que je vais, je vais me faire ma période Mass Effect, donc ça peut, ça peut être pas mal d'avoir ça sous le, sous le coude. Euh, merci Mikael. Euh,
1: c'est mieux que les romans God of War ou pas alors, honnêtement, le roman Godefoire, j'ai lu 30 pages et euh, Go Poubelle, quoi. Ça a été un cadeau pour <rire> désolé, ma défense. Désolé, hein. Mais, euh, mais... Non, je sais pas pourquoi ah j'ai pensé à bah ça. Non, mais de ce que j'ai fait mon intro, en disant que j'avais euh, j'avais payé. Hein. Même le roman Gears of War, euh, on m'a dit, ouais, c'est écrit euh, par une belle plume, ça a une bonne <rire> réputation. Bah, désolé, j'y allais en me disant que ça allait être de la merde. Et euh, je veux bien croire que je suis sévère, mais aucun intérêt, quoi. Bah, en même temps, Gears of War, <rire> roman, quoi. Qu'est-ce que j'attendais
3: Pauvre fou <rire>
1: 15 fois roman. Je crois que là, on a de quoi
0: faire un Camulox Enfin bref. Je vois que Monique est bien silencieux. Euh, il n'a pas été trop méchant aujourd'hui, hein, bah ça oui. va. À part sur euh... jeu Affreux, là,
2: mais sinon ça va.
0: Ouais, bah c'est quoi Taroko, toi T'en as pas encore une fois euh... tu,
2: tu, tu prépares jamais bah rien, dis pas, donc Pas encore une fois, je crois, c'est la seule fois. Où, bah, le, le seul truc que j'ai regardé, lu, tout ça, c'est euh, l'attaque des titans, donc... Euh...
0: Ah, bah fouille, c'est vrai que la Roco, euh, elle est. Bon, après, ça peut être une reco et...
1: c'est une est -ce, super scène. Est-ce
2: le moment de, de vraiment en parler Le truc est pas fini, mais si. Alors. Ouais. Faire une ro...
1: Attention, moi je suis qu'à la saison 2. Hein.
2: Alors, je vais pas faire une Roco. Tu n'as encore rien vu Je vais pas faire une reco par exemple, je vais faire un bon plan. Euh, sur Wakanim vous avez deux semaines offertes. Euh, du coup, là, si vous payez un mois et euh, avec les deux semaines offertes. Vous arrivez pour la fin, normalement, de l'Atelier des titans, quand vous écoutez ce podcast, voilà. et eh ben, les bons plans de Monique, c'est pas voilà. mal. Moi, je m'étais abonné pour un an, je crois. What Ah, et moi, j'avais le démon, moi. j'ai, euh, fou. Moi, je rate ça deux semaines, je crois, la fin, donc j'ai dû repayer un mois. Euh, bon, tant pis. Euh, mais non, voilà, bah, c'est vachement bien, hein, euh, effectivement. Mikavel, on a la saison 2, bon. on va pas trop en On en avait finir,
1: parlé, hein. il me semble, dans un précédent Radio Yvrius, d'ailleurs. Ouais, j'avais dû faire une reco, mais c'est vrai
0: que pour moi, c'est vraiment une des œuvres majeures de, à la fois le, le, le manga et la japanimation de ces de ces dernières années, ça évolue dans un sens qui donne un, une, une lecture extrêmement intéressante à l'œuvre, et je, voilà, moi, je, je, c'est vraiment, je recommande énormément « L'attaque des titans », euh, si vous ne connaissez pas, commencez par, par l'animé, c'est sans doute le, le plus simple. Mais le manga est, est peut-être euh, très intéressant aussi pour d'autres raisons, euh, quoique les, les premières saisons sont très fidèles au, au manga. Ah ouais, ça change Mais, un peu euh, sur voilà, la partie je... 4, le manga euh, Non, ça change pas énormément. J'ai même l'impression qu'ils ont rajouté des, des, des moments. Euh, ce qui est d'ailleurs assez surprenant parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup à adapter. Je ne sais pas du tout combien d'épisodes va faire cette dernière ouais, 17, saison. Euh, je euh, me si si j'ai bien compris,
2: justement à cause de ça.
0: Ah, ils t'ont dit 17
2: ah, Il me semble avoir vu écrit 17. En tout cas, j'ai calculé par rapport à ça. Euh, comme ça que j'ai vu que je devais payer euh, deux semaines de plus. Quoi.
0: Mais euh... Non, mais ils ne vont jamais terminer l'histoire en 6 épisodes. Là, ça n'est absolument pas possible. Ah ouais Donc si, si euh, bah, ma, ma logique, euh, je vais faire mon allbus Consulting, il euh, y aura des films... Ou euh, tu vois, genre un gros film de deux heures qui va conclure le truc. Ou plusieurs films. Mais parce que là, en, en, en six épisodes, c'est impossible de terminer l'intrigue. Genre, euh, ils en sont à. Je sais pas, s'ils devaient le finir en épisode il y en a encore au moins pour 20, 25 ah, mais épisodes.
2: Euh... Ou alors. Euh... Ah non, alors, non ils ont vraiment pas. coupé beaucoup. Le, le, manga terminé, ah, hein. le
0: manga est pas terminé. Ah, le manga est pas terminé, d'accord. Non, il n'est pas terminé, et il y a encore énormément de trucs qui se passent, et en fait, c'est des trucs qui sont quand même très denses, donc à animer, je pense, que ça ouais, prend du que temps. Ouais, parce que là, euh, honnêtement, euh,
2: et... tu sens quand même que c'est un peu la fin, hein.
0: Ouais, mais il y a à des animer. twists. Euh, je te spoil
2: pas, mais il y a des twists. Ouais, moi, je... En tout cas, oui, l'Attaque des Titans, Moi, je m'en fous du spoil, hein. mais bon, il faut pr préserver une et les auditeurs.
1: Ouais, non, non, moi, pour le coup, attaque des Titans, j'ai pas envie de le faire spoil, donc... Euh...
0: Et... Non, puis c'est vraiment, enfin, c'est tellement... Hein, moi, pour le coup, je, je, je compare presque ça à des, des, du Niro Tomata. Enfin, c'est vraiment une œuvre qui m'a énormément touché et qui est euh, intelligente, mais qui, qui parle vraiment de choses intéressantes et euh, qui le fait vraiment bien. Donc, euh, pas de spoil, je pense que ça, ça serait dommage. Et ça serait vraiment te, te gâcher le plaisir. Euh, on pourrait même te passer, si tu veux, on en discute après, je te, je te passerai mes codes Wakanim, pour que tu regardes la suite. Ouais. Bref, ouais, je...
2: euh, ben bah, voilà, on, a, on ouais, approche juste de la deux conclusion. Secondes. À moins que t'aies notre... Euh, non, mais c'était juste pour peut-être inciter les gens qui sont peut-être pas trop animés et tout machin. Euh, honnêtement, je pense c'est un des trucs assez accessibles dans tout ce qui est animé et tout. Euh, parce que je suis pas un énorme consommateur et moi j'accroche pas mal parce que euh, comment dire, c'est euh, c'est un animé où euh, comment dire, t'as as beaucoup de. Il y a beaucoup de mystères et de choses à comprendre et de trucs que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles sont. Et du coup, ça fait un super moteur narratif. Euh, ça s'enchaîne ouais. très bien parce qu'en fait, euh, c'est pas genre, les, tous les personnages sont idiots et tu te dis, mais c'est évident que c'est ça. Pourquoi il n'y a personne qui, qui le voit et personne qui réfléchit là-dessus toute l'intrigue est traversée par, par les personnages qui font « Hey, vous avez vu ça quand même C'est chelou et tout euh, !» Et du coup, chacun élabore ses hypothèses, chacun euh, met le point sur, ses sur des trucs et tout. Du coup, ça se suit très bien et on n'a pas l'impression de voir des idiots. Et, euh, et du coup, voilà, c'est très très chouette.
0: Ouais, moi c'est vraiment un des trucs que j'aime ai, le plus, je crois, dans les, dans les œuvres en général, hein, parce que je suis en train de, de, de réfléchir, mais... Toutes mes séries, jeux vidéo, euh, bouquins préférés, euh, ils sont. ou films, c'est basé sur cette idée du mystère. Euh, c'est un peu l'idée que il euh, y a des mystères, des gr un grand mystère. Bah, dans l'attaque des titans, c'est évidemment les titans, mais il n'y a pas que ça. Et euh, ça, comme tu l'as dit, ça crée un moteur narratif. Et ça crée aussi un, un jeu un peu avec le spectateur ou, ou, ou le joueur qui euh, peut
2: émettre des bah, hypothèses, est, les vérifier, est presque, les enfermer. C'est presque une forme de polar. Contrairement à ce que j'avais recommandé la dernière fois à Jojo, où typiquement tu dis, euh, ok, là, il euh, y a deux personnages qui font de la bagarre, mais c'est no match. Euh, et après, il bon, y a peut-être un personnage qui va trouver euh, une porte de sortie. Euh, voilà. Donc euh, c'est beaucoup plus basé sur la surprise Jojo. Là, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment construit, euh, et, tu, et du coup voilà t'es as, as, es, es tenu en haleine euh, sur quand même énormément d'épisodes et, 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 euh, et c'est ça qui fait que, euh, que c'est super cool à suivre voilà.
0: ouais c'est à la fois très plaisant à suivre et en même temps ça prend pas les gens pour des cons alors bon on va pas faire le débat il y a, y a des interprétations qui... Euh me paraissent complètement à côté de la plaque sur l'attaque des titans euh, mais bon on Re va pas rentrer dans le débat spoiler, maintenant je euh... sens
1: que ça peut partir à tout moment. Ah,
0: non. <rire> voilà ça pourrait spoiler donc ah. euh, voilà on,
1: on va pas rentrer non,
2: voilà, dans le détail on va détail. pas aller dans l'interprétation mais c'est vrai que moi aussi euh, pour moi, a... moi c'est assez simple à comprendre ce que dit le truc enfin il y a des trucs bah oui, il y a, y a clair, des trucs hein. assez évidents assez... à la limite du grossier euh, je pourrais l'entendre euh, mais apparemment euh, ça n'a pas été euh, perçu de la même manière euh, pour tout le monde tout le je, monde c'est ouais, ouais, ça. Ma, ma grande surprise que pour moi je pense c'est assez gros sabot mais
0: bah c'est pour moi c'est limpide hein, mais euh, oui oui après gros sabot euh, je, je, je pense que t'es un peu t'es peu dur mais, euh, mais bon oui pour, pour ouais, moi c'est assez va, on clair on va pas se exactement et... à
2: quoi je pense mais euh, voilà pour moi c'est comment dire il y, a, il y a quand même un truc assez central qui est assez évident visiblement euh, ouais. beaucoup de gens passent à côté j'avoue je, je, j'étais étonné
0: à la fin à la fin il meurt en fait c'est ça hein. <rire> non c'est c'est pas, <rire>
3: pas
0: ça. Non, c'était facile. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, mais on va pas faire ça à Mikael, ça serait non, quand mais même les hyper Non, parce que
1: là, je me sens en danger. Mais... <rire>
2: <Je rire> D'autant plus clairement. que Mikael donner... a besoin de on notre donner énergie. Idée, toi tu vois, c'est un peu, ah, euh, un le peu comme les mecs qui jouent à Metal Gear et qui disent, je veux devenir militaire, tu vois. C'est genre, euh, wesh... Euh... Ouais, mais je, je, je bon, m'en ouais, doutais, un
1: peu de ce level, et, et ouais. vu les... les... Les, comment dire, le, le cheval de bataille récurrent d'Olbius dès qu'il parle de.
2: Ah non, mais je dis, je, attends, je dis pas attaque Dialettistant dit la même chose que Metaglia, hein, c'est pas ça que je dis. Non, 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 pas des... parce que
1: je, je sais très bien à quoi tu fais référence et je, vous n'avez pas me le confirmer ou me l'infirmer, mais euh, vu euh, le nombre de fois que Olbius euh, évoque le fait que certains se tapent un triple facho euh, sur l'animé, j'imagine que c'est un peu lié là-dessus. Enfin, c'est question de mauvaise interprétation ou autre.
2: Ouais, franchement, j'ai vu d'autres interprétations encore plus perchées, donc. Euh... <rire> ok. Bah, Pressé
1: de voir ça et de devoir de voir. Euh, de voir c'est vrai, vraiment voir les...
2: une incompréhension du truc le plus simple. <rire> ouais, c'est clair.
0: C'est bah, li... enfin, le enfin c'est le c'est le... Le... le sens de la série en fait. C'est le thème de l'œuvre, genre et le thème dans... central. Et et donc de donc vrai. De
2: incompréhension parce que c'est vraiment toi, genre euh... vraiment je reprends l'analogie avec Metal Gear. Tu vois le côté anti-militariste et pacifiste de Metal Gear. Là, c'est genre oui. C'est évident. Oui, c'est évident. évident. Oui, oui, c'est grossier, limite. Ça. On peut trouver ça un peu neneux, mais Telgir, de ce côté-là, je peux l'entendre. Mais euh, comme quoi. Bah, du coup, t'as des. Bah, après, euh, l'œuvre voilà, dépasse son auteur et,
0: et malheureusement, euh, <rire> parfois le public. Euh, et, et dépasse également le public. Mais bref, je... Bah je, je remercie quand même, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Euh, les gens qui nous soutiennent sur Patreon, à savoir euh, Guillaume Sonnet, Mathieu Leroux, Punished Snail, Kevin, Deveza, Néo Zeta, Baby Monkey. Donc ça, c'est les producteurs, hein, les, les top euh, patriotes de l'émission. Euh, sinon, bah, vous pouvez toujours aller voir sur, le, sur la page Patreon du podcast. Euh, J'ai un peu modifié le truc pour que ce soit peut-être plus lisible et plus simple. De, de, de voir comment ça fonctionne. Euh, donc merci, merci, merci à, à, à vous, amis patriotes et non pas patriotes. Ne refaisons pas <rire> la même euh, blague et le même lapsus. Hein. C'est vrai qu'on on, s'enfonce à chaque fois dans, cette, dans ce marasme du patriotisme économique. Bref, euh, je crois qu'il est temps de conclure ce podcast. Okay, oui. La folie nous gagne. La folie nous gagne. Je, je commence à avoir faim en plus. Euh, merci, merci de nous avoir euh, écoutés. Merci aussi à Mikawel et à Monique pour, euh, pour euh, l'animation, évidemment. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, on espère que Mikawel ira mieux. On lui envoie toute notre énergie. Euh, et d'ici là, eh ben, jouez bien, amusez-vous bien, passez euh, de bons moments. On espère que le podcast, en tout cas, en est un pour vous. Et euh, bah, on se retrouve très bientôt. Des bisous des bisous salut salut